0: Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est quasiment 17h15, c'est un événement planétaire, nous avons les droits sur la chaîne L'Équipe, c'est spectaculaire, c'est grand, nous avons enfin le plateau final des playoffs de la NFL et pourtant nous n'en parlerons pas ce soir, comme quoi c'est L'Équipe de Greg, saison 1 épisode 95 et ça commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine en direct sur la chaîne L'Équipe, dans l'équipe de Greg, plaisir de vous accueillir, évidemment, je parlais des pleufs de la NFL, ça commence ce week-end, hein, sur la chaîne, évidemment, autour de la table pour parler football, celui que nous, on pratique, évidemment, Alicia demi bonsoir Alicia,
1: bonsoir Greg, ça va, très bien, le
0: verre de l'espoir pour une grande semaine, oui c'est ce qu'on
1: espère, évidemment,
0: est il est venu uh, chic lui c'est Vincent Duluc, bonsoir Vincent, salut Greg. ça va, ça va, bon, vous étiez au match hier, vous allez nous raconter, on va en parler longuement de ce lyon PSG Karim Benani il était là vendredi, il revient ce lundi, il salut, se plaît Greg. bien Bonsoir, ah, car Il fait bon, il fait chaud et ravi de parler du vrai football. Bien sûr. Okay. Faites quand même attention à ce que vous dites, même si évidemment euh, je dois aimer je les deux. Vais. Vous comprenez. Vray. Non, 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 l'autre football, les deux. Football. Les deux cohabitent très bien. Euh, Swan Marcelino, le roi des fléchettes, vous le saviez peut-être pas, mais à côté du foot dont il parle très bien, c'est aussi un champion de fléchettes. Bonsoir,
2: Swan. <rire> ça va Je crois que tout le monde s'en moque, vous avez perdu tous les auditeurs hein, qui ont. Parce que je parle football et fléchettes. Vraiment. Ou... Ouais, euh...
0: J'étais là vendredi aussi. Oui, et, et vous, aussi, bienvenue là, de retour. Ouais. Et vous êtes ouais. également en vert, on peut trouver plein d'analogies comme ça. Il est là, lui aussi, en casual chic sportswear. David Cobragniak. Bonsoir, Ludo.
3: Bonjour, bonsoir, Greg. Ça va bien Très bien, très déçu en tant que grand connaisseur de la, de la NFL. Les Penguins Pittsburgh ne sont pas... Ouais, hein, bien en fait, sûr, euh, sûr n'importe quoi. Très, très
0: déçu. <rire> Ils me fatiguent. Et Julien Allianne, bonsoir, bonsoir Julien. Bonsoir, Greg. Tout va Merci, bien Merci, va super bien. Euh, voici le sommaire de cette émission. C'est fatigant, je vous assure. Euh, le PSG sans idée, avec en plus une photo de Mauricio Pochettino. Est-ce que c'est inquiétant en vue de ce qui les attend En 2022, ce PSG si fade. Lyon, à l'inverse est-ce que ce match nul peut être qualifié d'encourageant Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie pour une éventuelle remontée, les Lyonnais OM et Nice, grand vainqueur de ce week-end en termes de points. Ça s'oriente vers cela pour la deuxième place. Qui vous semble le mieux armé L'équipe de Sampaoli l'équipe de, de Galtier. Le baromètre de la Ligue 1. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette journée de Ligue 1. Des gagnants, des perdants, des heureux, des malheureux. Et puis le foutoir Mercato avec, oh bah tiens, encore une fois, Paul Pogba. Ça bouge tous les jours. C'est pas fait pour nous déplaire, évidemment. Il y aura le foutoir classique avec des images, évidemment, des buts incroyables. Des infos avec Julien Eliane il vous prépare ça. La petite lucarne première et deuxième partie de Pierre-Antoine d'Amcourt. Le zapping. Puis bien sûr, notre bingo, là, un traditionnel au aux généralités aux phrases toutes faites dans ce cas-là ça part sur le banc il peut y avoir des envois sur le banc de manière plus un peu évidemment euh, et évidemment, si ça se passe bien Alicia se fera un plaisir de développer vos belles idées on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir et le match nul entre euh, Lyon et le PSG Julien.
4: oui et c'est Lyonnais qui avait choisi eh bien, de jouer la transition face au Paris Saint-Germain rien de plus logique avec cette interception dès la sixième minute de sommes le grand pont sur Dagba et la frappe un petit peu écrasée qui ne parvient pas à tromper Keller Navas. Mais les Lyonnais vont répéter la même séquence de jeu, pratiquement avec ce but cette fois-ci de Lucas Paqueta, contrôle poitrine, la frappe pied droit enchaînée, qui croise bien son tir pour tromper Keller Navas. Les Lyonnais étaient pas loin, pas loin du deuxième but, du 2-0 dans cette partie, la frappe de Dembélé repoussée par Navas, le ballon qui va arriver quand même dans les pieds de Ousset Mawar, mais contré par la défense parisienne. Les deux poteaux de Kylian Mbappé, on les verra dans un autre thème. Dans l'émission, ne vous inquiétez pas. L'égalisation de Thilo eh bien, elle arrive à la 76e après deux, trois changements même de Mariusso Pochettino. Les entrées de Simon, c'est Mitu qui est à la passe décisive pour l'international allemand qui marque avec réussite.
0: Alors, on va écouter Cacré, l'un des héros du match d'hier, qui fait un très bon match. Nous dire qu'ils ont su rester solides malgré l'égalisation parisienne.
2: Ce qui me plaît, c'est qu'on a, qu a su rester solide, mis à part cette action où, où on prend le but. On a su rester calme avec le ballon quand on l'avait. Certes, on l'avait beaucoup moins que le Paris Saint-Germain, mais quand on l'avait, on a su se projeter et avoir des occasions. Il y avait du mieux par rapport à nos matchs de 2021. Après, il reste encore pas mal de choses à ajouter pour gagner ces matchs et remonter au classement. Voilà,
0: cette remontée tant espérée du côté euh, lyonnais, on va en parler maintenant. Est-ce que ce match nul face au leader du championnat est un nul encourageant pour les lyonnais Regardons vos réponses. Alors oui, mais quelques regrets quand même hein, pour euh, Alicia. Bah, pas tant que ça pour Vincent. Pour finir dans la première partie de tableau, c'est oui. Sous-entendu, euh, bah, pour le podium, ce sera non, euh, pour Karim. Bah, pas vraiment, euh, pour Swan. Oui, pour les fans de Michel Fuguin, il va nous expliquer tout ça. on euh, faut faire comme l'oiseau, le lorestien. Je sais pas, on va voir ça. Euh, chez Laurette. Bon, bref. Lyon va mieux. Enfin, j'espère. J'ai très envie de connaître votre. de décrypter votre histoire, Ludovic, mais permettez-moi d'aller voir Vincent avant. Surtout que c'était Michel Delpech, vous avez confondu. Ouais, c'est vrai que j'ai tout fait n'importe quoi, moi. C'est Michel Delpech. J'ai confondu, et c'est honteux, Michel Delpech et Michel Fuguin. C'est pas comme si je bossais sur une radio musicale, vous voyez ce que je veux dire Cela dit, je m'excuse Bref, euh, fait comme l'oiseau, c'est Michel Fugain. Le ah grand ouais, bazar, oui. c'est Michel Fugain. Ah, oui. voilà. Et après, pour le reste, j'adore Michel Delpech. Hein. Bon, on s'en fout. Euh, Vincent Duluc, oui. on part avec vous. Euh, merci pour l'humiliation et vous avez raison de corriger. Vous étiez au match hier. Euh, D'abord, un petit mot sur l'ambiance, parce qu'évidemment, il y avait cette jauge. Est-ce que ça a gâché pour vous ce sommet
5: Oui, oui, ça l'a gâché parce qu'il a, euh, a manqué le soufre, il a et manqué oui. l'électricité, il a manqué euh, cette atmosphère comme ça, qui est toujours un peu électrique, ouais, vraiment différente. Surtout sur les grands matchs, euh, dans mon du PSG. Alors évidemment, les, les les conneries pour être trivial, des supporters nous ont pas manqué. Ouais, mais vrai. en revanche, l'atmosphère des grands matchs nous a manqué. C'est-à-dire que très souvent, ça sonnait un peu le creux. En plus, pour des raisons économiques, Lyon avait favorisé les loges. Il y avait à peu près sur les 5000 supporters, il y avait 4000 personnes dans les loges. Mais il y avait des places vendues entre 400 et 700 euros à peu près. Donc on, pour attraper un peu de billetterie. Pour comprendre quoi. vaguement le, le choix, choix qui est fait, mais en tendance, ça a eu un, un vrai impact sur l'atmosphère et c'est dommage. Oh, mais... Après. Pour je... le plat du pied de Kerrer, ça les valait. <rire> hein mais ap après, j ai, j ai pas, je ne veux pas dire que j'ai été déçu par le match, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais j'ai pas trouvé que c'était un match fantastique non plus. Il y a eu des moments. Quoi. Et ce qui me gêne <rire> dans, dans la satisfaction des Lyonnais, c'est qu'elle me rappelle celle à Lille. Quand ils font un partout, mmh. ils sont tout contents. On a joué en équipe, on est solide, etc. Mmh. Et tout. Mais ça, c'est des... C'est des logiques d'équipes en difficulté, c'est des logiques d'équipes de deuxième partie de tableau qui jouent contre un gros, c'est pas la logique d'un club qui, qui vise la, la Ligue des champions, qu'en prétend un podium, on doit pouvoir regarder une équipe comme le PSG, surtout la moitié d'une équipe du PSG, un peu plus dans les yeux, dans le blanc des yeux, et puis leur faire mal, et puis aller les chercher... Là, franchement, on aurait dit un 32e de coupe et. Vous auriez aimé qu'ils disent. Une équipe de D2 qui, a, qui, a, qui jouait contre une équipe de Ligue 1. J'ai dit D2, pardon, c'est générationnel. Je veux dire Ligue 2. De... Ligue
0: de 9, vous auriez aimé qu'ils disent, par exemple, bah, c'est un PSG diminué, on aurait dû aller chercher la victoire malgré l'absence de Oui,
5: carrément. voilà, je trouve qu'ils sont tellement inquiets qu'effectivement, que, le, que leur niveau d'exigence a baissé, qu'il leur suffit d'être un peu solidaire. Après, ils ont, fait ça mieux, ils ont fait mieux que ça. Ils, ils oui, ont tenu oui, oui, leur bien plan bien de jeu, ils vrai. ont été bons contre-attaque, etc. Ah ouais. mais... Mais malgré tout, je trouve que c'est presque un aveu de faiblesse d'être content d'un match comme ça.
4: Alors on rappelle que Lyon est 11 e à 11 points du podium. Et ça va être compliqué pour les hommes de Peter Bosch d'accrocher le podium en fin de saison. On a regardé les équipes ayant 25 points après 19 journées. On rappelle que Lyon Pierre. a un match en retard face à l'Olympique de, de Marseille. Si eh bien, ces équipes-là avaient réussi à accrocher le podium en fin de saison, eh bien, sur les 10 dernières saisons, aucune, aucune ne l'a réalisé. Il y a Rennes et Lyon qui ont réussi à se hisser à la cinquième place. Mais sinon,
0: c'est beaucoup plus compliqué. Bon, – Expliquez-moi votre histoire de Michel Fuguin, là. la France veut savoir, euh, et moi le premier,
3: Ludo. – Ben non, mais référence, j'écoutais ça tout à l'heure dans la voiture, donc c'est pour ça que j'y ai pensé. Euh, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais. Voilà, la rencontre de deux personnes sur une aire d'autoroute, ça wow. dure un petit moment… Euh, wow. D'une intensité folle. Et puis derrière, après, euh, chaque match On voit que t'as pas écouté euh, du Guetta avant d'arriver. va <rire> <parce que ça rire> <faisait d 'aller rire> vivre, vivre ça. <rire> sa vie de manière hey, Demain, Nicole
0: Croisi, les <rire> De manière
3: banale. C'est un peu ça. C'est l'histoire des, 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 des OL Paris Saint-Germain ou des PSG OL. C'est toujours ça. Et, et moi, ce qui me dérange, c'est les déclarations à chaque fois d'après-match où euh, Guimarèche va encore te dire bah « Ben oui, on a compris. On est capable Quand tout le monde défend, quand tout le monde... » Ça avait été le cas à l'aller euh, où ils font d'ailleurs un match bien meilleur, meilleur qu'ils ouais. l'ont fait... Euh, Tout et dans la construction et dans l'animation, euh, à l'aller au, au, au parc. C'est vrai. Mais c'est à chaque fois. Et là, je bascule sur Claude François. Du coup, euh, <rire> non, mais c'est la, la même chanson. Bah, c'est la même chanson. <rire> chanson Excusez-moi. Tant, vous vous
0: tant que vous me dites que c'était pas une rencontre électrique.
3: Non, c'est ouais, ouais, <rire> la même chanson. Et, et je suis désolé de le dire, mais les Lyonnais, ils sont coutumiers du fait. C'est pas la première année qu'on dit que cette équipe-là, elle arrive qu'à se sublimer contre les gros. Mais c'est pas que là où on les attend. Et encore hier, je suis sur la même ligne que Vincent. Je trouve petit bras. À minima. Ouais, ok, on a, on sauve les apports En gros, encourageant Petit Bras, c'est pas comme ça qu'on va remonter au classement, quoi, si je vous lis. Je, je sais pas, parce qu'il y a l'entraîneur qui peut parler. Euh, voilà, Lyon est 13e. Il y a le pragmatisme de la situation. 11e, Ludo. 11e. Ouais, bon. Un peu de choses près. Il y a le pragmatisme de la situation. faut qu'on <rire> ouais, enfin, de euh, de qu prenne des points rapidement. Mmh. Euh, Est-ce que c'était pas le meilleur moyen de jouer ce PSG-là J'ai Boiteng, j'ai euh, Da Silva derrière. Euh, la fusée, elle va nous en mettre plein la vue. Pourquoi pas À la limite, pourquoi pas Mais D'après les déclarations de boss à la fin du match, moi, j'ai l'impression qu'il ah bah qu risque peut-être de jouer comme ça dans les semaines à venir. J'ai l'impression que c'est pas qu'un truc éphémère. D'où
1: ouais. le... Allez-y, allez-y. Oui. Allez terminé
3: oui. Non,
1: non, je ne voulais pas vous couper. Vous êtes en train de dire qu'il est un peu long C'est ça que Absolument. vous êtes en train de dire Vous êtes un peu long, hein, Ludo. Hein. Franchement, je crois qu'Alicia vous Côte le dit poliment. côté ah, bah, son... On ne dirait pas, mais elle a un côté Alain comme
0: côté ça. Comme à la rédac, nous, elle nous broie. C'est pour vous dire. Il <rire> n'y a pas un qui moufte l'après-midi. Le...
1: Excusez-moi, je, je suis que vous avez slav, terminé, Ludo. Vous évoquiez la réaction de Peter Bosch. C'est vrai que lui s'est dit satisfait de ce point pris. Alors, on voulait prendre un petit peu le pouls dans les journaux aujourd'hui. Est-ce un nul encourageant pour Lyon Eh bien, en une de Aujourd'hui, la prestation de Lyon est mise à l'honneur, même si les Parisiens ont égalisé. Lyon griffe, Paris se rebiffe. En première page, bien évidemment, le Brésilien Lucas Paqueta au duel avec Kylian Mbappé. Lucas Paqueta qui a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain, on y reviendra. Euh, Lucas Paqueta qu'on retrouve en une du progrès. Pour le progrès, là, on est sur des sentiments un peu plus mitigés. L'OL, certes, tient tête au leader du classement, mais peut presque sortir frustré de ce match nul pour le progrès. Et à l'intérieur du journal, c'est le même sentiment qui domine. On ressent pas mal de, de frustration, des petits pas, mais toujours pas de prise d'élan. En référence à ce classement où Lyon stagne maintenant depuis quelques semaines, un choc qui avait débuté de la meilleure des manières pour les Lyonnais, Paqueta avait pourtant montré la voie. Alors que Paqueta était plutôt mal parti, il était même incertain pour cette rencontre, mais il a été euh, encore une fois excellent, le Brésilien. Nos confrères du progrès qui regrettent surtout l'immense occasion lyonnaise avec Moussa Dembélé que vous a montré Julien un peu plus tôt. Donc on reste sur des sentiments mitigés, un peu à votre image finalement au plateau, on a du mal à, à, à trancher.
0: Après Karim, il faut aussi regarder froidement ce qui s'est passé. Euh, j'entends parfaitement les arguments de, de, Vincent et Ludo, mais je vais me faire l'avocat du diable. Ils ont regardé les yeux dans les yeux le PSG, qui est quand même leader du championnat, même s'il y avait des absents. Kylian Mbappé, on a dit, à lui tout seul, était capable de renverser n'importe qui, et donc, l'Olympique Lyonnais. Certes, ils se font reprendre, mais ils ont été à deux doigts de gagner, ils ont eu des occasions. Est-ce que tout cela, et je reprends le, le mot du terme, n'est finalement pas plus encourageant que décevant? Oui, c'est pour ça que j'ai envie de dire à Ludo, relax, comme dirait Mika, puisqu'on est dans la... Dans la Ou Frankie Ghost Hollywood, <rire> voilà. le nom de la musique. Euh, ouais. non, pour
6: être plus sérieux, moi, j'ai, ai plutôt aimé le match des Lyonnais. Alors, à la différence du match aller, je dis pas que le Lyon avait des certitudes, mais en étant en début de saison, il euh, y a moins de pression parce que vous savez que le championnat est long et que vous avez la possibilité de vous rattraper. Donc, tu joues un peu plus libéré en te disant, si tu perds ce match-là, mm. peu importe, tu es au Parc des Princes. Là, ils ont un peu le cul entre deux chaises. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on le perd ce match-là à aller chercher les yeux dans les yeux, comme vous dites, pour reprendre votre expression, aller chercher très haut le PSG, quitte à perdre ce match-là, mais tu n'avances pas au classement, tu ne prends pas de points ou, avoir le plan de jeu de Peter Bosch hier et dire, voilà, on va jouer en contre, on va essayer d'aller accrocher le PSG avec nos forces actuelles, avec notre état d'esprit actuel et avec nos faiblesses actuelles. Il faut rappeler aussi que même si le PSG était en peut être quelques joueurs, Lyon l'était aussi, donc Oye n'est pas là, c'est le joueur phare de cette équipe en attaque, euh, il n'y avait pas KDWR également, donc moins de possibilités offensives pour Peter Bosch pour aller chercher le PSG, aller chercher une victoire en fin de match hier. Moi, je trouve qu'il y a quelques satisfactions à tirer, vous avez évoqué Cacré, on l'a entendu, Cacré Guimarès au milieu de terrain, franchement, moi j'ai été bluffé par par leur prestation contre, contre le PSG avec un Verratti au milieu de terrain avec, avec Paredes euh, face, face à ces deux-là. J'ai aimé Paqueta sur la période sur laquelle il a joué et un Paqueta en meilleure forme peut faire du bien à Lyon mais dans, quand vous posez la question est-ce que ce nul est encourageant pour Lyon Oui, pour terminer le plus haut possible évidemment, mais pour le podium c'est fini. Mmh. Franchement, il y a beaucoup trop d'écart. Euh, à mon sens, Marseille Nice, euh, je dis pas qu'ils se sont envolés. On en, deux deux temps. on en parlera. On en a un tirage. On a un points de retard mmh. sur ces deux équipes-là, mmh. ça fait déjà beaucoup. Ouais, mais il y a, y a Lyon Marseille en retard. Il y a Lyon Marseille. qui ramener le gap à 8 points à 8. 1, si jamais ça bascule. C'est leur dernière chance effectivement. À 8 points, c'est pas, euh, pas mal. Ça, quand oui, même. ça, mais ça mais peut, ça peut gérer. Mais quand tu regardes, quand tu vois Vincent le niveau et surtout la prise de points de ces équipes-là, puis il y a des équipes entre Lyon et Marseille énormément pour les dépasser, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas accrocher une place pour la Ligue Europa? Et surtout, pour moi, l'objectif de la fin de saison de Lyon doit être cette Ligue Europa. Il faut aller, il faut aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer de la gagner pour se retrouver en Ligue des Champions l'an prochain? Alors, Karim a évoqué la prestation de Lucas Paqueta. 70
4: minutes pour le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais qui avait que trois petits entraînements après son retour de, de Dubaï et son test positif au Covid. Un match plein quand même pour le Brésil. 36 ballons touchés, 5 ballons récupérés. Il a gratté des, des ballons dans les pieds des, des parisiens, notamment 9 Duel disputé, il n'en a gagné que trois, que mais, mais, mais il a été présent au duel. Quatre foot commis, sept ballons perdus, c'est pas non plus scandaleux de sa part. La note de 7 sur 10 dans nos colonnes, Et puis plus globalement, sa saison, eh bien, il se relance un petit peu, Lucas Paqueta. Il a fini le mois de décembre un petit peu en dents de 6. C'est 7 buts, trois passes décisives sur le, depuis le début de la saison, impliqués dans 37% des buts des Lyonnais cette saison en ligne.
0: Son Borsellino, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de sérénité, récupérée hier pour pouvoir enchaîner? Parce que maintenant, ce qu'ils ont besoin, c'est d'enchaîner. Ils le disent eux-mêmes, hein, Les trois prochains matchs, ça doit être neuf points. Il va falloir y aller. Certes, ça dépendra des autres. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être un nouveau départ, cette rencontre? Et je, je, bascule le encourageant en nouveau départ.
2: Déjà, je vais arrêter les métaphores musicales parce que sinon, oui, on va ouais, parce parce que que si si se remplacer par Nagui. Pas. Ça va être chiant pour tout le monde. <rire> si on, pas de... voilà. on adore Nagui, hein, C'est pas non, la mais question. Hein. C'est pour vous, hein, Je pense à vous. Non, alors. non bah, vous êtes bah, gentil. Bah, pour nourrir ma famille. En fait, pour le côté rassurant, je vais... Je vais, je vais répondre à, à votre question. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression hier qu'en dépit de tous les points positifs qu'on a évoqués et que je vais réévoquer, Lyon a été rattrapé par une sorte de fatalité en fait à un moment. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on s'est dit, alors ouais, Lyon a des occasions, ça se passe bien, où Semawar a fait parfois des bons, parfois des mauvais choix, on se dit, ils vont finir par en marquer. Hein La mi-temps est arrivée, les changements sont arrivés côté PSG et ce n'est pas forcément des cadeaux qui, cadeaux qui rentrent parce que... Il y a Kerrer qui fait le, le premier changement. Après, les deux jeunes, on, on en parlera peut-être après. On oui, est, on, peut on va bon. en reparler, bien sûr. Mais on a eu l'impression qu'en fait, il y avait une forme de fatalité dans ce match où on s'est dit que peu importe le match que faisait Lyon, il y allait avoir un moment où le PSG allait marquer un but, on ne sait pas comment. Vous, vous auriez parié et le et partout à la, à la mi-temps C'est pas une question de Paris, on ne va pas parler Non, mais Paris, quand je Paris, dis Paris. ça, c'est une façon de parler. Je, après, Vincent était au stade, il l'a peut-être senti différemment de moi, mais derrière ouais. ma télé, mmh. j'étais là et je me disais il y avait un moment où Paris va marquer, on ne sait pas comment, et il y a un moment où Lyon va serrer mmh. les fesses pendant 10 minutes. Et cette fatalité-là, c'est elle qui me dérange, dans le sens où, pour être serein, il faut arriver à s'exonérer de ce genre de scénario, en fait. Et pour moi, Lyon, hier, n'a pas réussi à se rassurer là-dedans. Alors, il y a eu des qualités dans le jeu, il y a eu des, des choses positives, mais pour moi, une équipe rassurante, c'est une équipe qui arrive à ne pas penser à ce genre de scénario. Et j'ai l'impression qu'hier, on sentait que ça allait arriver. Alors,
0: vous allez avoir le droit à la parole, Vincent, puisque Swan nous dit que devant sa télé, et je le rejoins, on avait un peu ce sentiment-là. Est-ce qu'au stade, vous avez ressenti ça aussi
5: ah oui, oui. J'étais euh, à côté de Hugo, un autre participant hein, régulier d'ici. Et je crois à la 48e, on s'est retourné, on s'est dit, pour bon, les Lyonnais, ça va être long. Mm. Ah oui. On était déjà à la 48e. Mais, on mais Lyonnais, ça à cette
0: fatalité-là,
5: ce sentiment-là On a eu le ballon 31% du temps. Quand vous avez le ballon 31% du temps, avec le match, il a lieu sur 40 mètres, et, et qu'en face, il y a quand même un peu de talent, il y a un moment où il y a une passe verticale qui va arriver. Il va y avoir un 1-2, il va y avoir un 1-2. C'est un décalage, choix à c'est hein, un plan de jeu de, de beaux, beaux, hein. Il va vraiment il y a avoir quelque chose qui se passe en plus. Ce qui rejoint est la fatalité, c'est aussi quelque chose qui est dans l'air, qui est impalpable, mais qui fait que Lyon est l'équipe qui a été le plus souvent rattrapée dans le dernier quart d'heure. Et que le PSG a été l'équipe qui a le plus souvent fait la différence dans le dernier quart d'heure. ça, ça veut dire quelque chose C'est des bah oui, stats tout, qui tout, veulent dire un tout, truc Tous se rejoignent. Regardez Lyon, ils sont, ils sont 11e, loin de tout. Et en tout et pour tout, cette saison en Ligue 1, ils ont été menés 176 minutes. Ah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours à la fin que ça finit mal.
4: Et le calendrier lyonnais dans les semaines à venir, il ne va pas être simple. Là, le prochain match, ça va être contre Troyes. Mais ensuite, il y a un enchaînement de cinq matchs qui s'annoncent très compliqués pour les joueurs de Peterbush. Il y a le derby face à Saint-Etienne, le match face à Monaco, Nice, Lens et
6: Lille pour finir cette série de, de matchs. Il y aura certainement Marseille, hein, Entre a priori. Oui, et puis ce celui-là,
0: ce match contre Marseille, là, ça sera la dernière chance, Ludo, on est d'accord bah peut-être que je m'en on on est... sait jamais on est à mi-championnat en pas... tout cas pour le podium la dernière mais pour chance, le podium si que ça que ressemble à ça pas quoi
3: loin. Lyon est une équipe tellement illisible ces dernières années qu'ils sont capables du meilleur comme du pire donc mmh. euh, si là sur cette série là c'est le moment où jamais hein. c'est-à-dire okay. que tu as des concurrents directs qui enfin direct pas dans l'immédiat mais que tu souhaites aller chercher Bon, si tu tapes Nice, si tu tapes l'OM, si tu... bon, t'as les capacités de pouvoir vite revenir à 5-6 points. Mais oui. Euh... Et mettre la pression, quoi. Bah, bon, normalement t'es pas si loin.
0: On aurait dû. On a hésité. Hein. Capable de meilleur comme du pied on l'a pas mis dans le bingo. Ouais, mais et es c'est une très premier... bonne nouvelle pour vous, Ludo. Ça aurait pu. hein à ça méritait. Ah, ça méritait. Mais Même il bon est... en balance. Ah, oui, il nous a fait. Bon, non, bon, là, aussi, il nous a fait une matrix
2: comme ça. C'est passé, la balle est passé. Est passé. Ah, il avait un joker avec ça, euh... avec, sa... avec sa métaphore. Et a... bravo, bravo, Ludo. <rire> euh, Alicia.
1: On vous a posé la question, à vous aussi, euh, internautes, téléspectateurs, est-ce un nul euh, encourageant pour l'Olympique Lyonnais Et vous êtes aussi très indécis, comme nos chroniqueurs en plateau, puisque c'est du 48-52. Le nom, quand même, qui prend euh, le, le, de, les devants, avec Fred qui nous dit, faire nul avec Paris, c'est bien. Mais ce ne sera encourageant que si Lyon confirme en battant des équipes supposées inférieures. Paqueta et doivent porter l'équipe. Il faut que l'OL gagne à 3 le week-end prochain. Sinon, le club continuera de stagner au classement, on est un peu moins positif avec Jean-Michel. On sait que Lyon sort toujours un gros match contre le PSG. Mais là, il n'y a pas eu grand-chose, à part des éclairs et une défense très basse. Et ils sont à 11 points du podium. Donc, pour moi, c'est un nom sans équivoque. Vous le voyez, c'est 50-50, quasiment.
0: Merci, Alicia. Voici le moment de jouer aux démineurs. moi, 16 joueurs que vous connaissez tous. Joueurs lyonnais ou ex-joueurs lyonnais. Ils sont là et euh, parmi ces 16 joueurs, il y en a 11 qui ont marqué plus de buts que Lucas Paqueta sous le maillot lyonnais. Et il y en a 5 qui ont marqué autant ou moins de buts que Lucas Paqueta. Vous allez devoir me retrouver les 11 joueurs qui ont marqué uniquement plus de buts un chiffre que je ne vous donnerai pas ah euh, bon que Lucas Paqueta nous sommes d'accord le règlement, la règlement est simple pour tout le monde. Paqueta en Ligue 1 ou toutes tout 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 ou... tout complètement confondues toutes se confondues sous non, le maillot lyonnais entendu hum. on y va Alicia je commence avec vous
1: Carl et Cambi. c'est
0: 27 buts bien joué bah bon ça nous aide un peu et je le donne juste cet indice au début c'est hein, sympa comme ça. je suis sympa hein. je dirais Tolisso Corentin Tolisso oui bien joué Benoît Obraniac Kim Karlstrom. Kim Carrstrom, 22 buts. Regardez, deuxième indice. Maintenant, j'arrête. Et en plus, je me suis
2: fait avoir, je ne voulais pas le donner. Euh, soin de Marcelino. Je sens que je vais sauter tôt aujourd'hui. Bah arrêtez, commencez pas comme pas ça. Euh, au moins, je vais sauter avec Panache, je vais sauter avec euh, Steve Malbranck.
0: Steve Malbranck, c'est bon. Plus de buts que Paquetta. Karim Benani, bonsoir, Karim. Bonsoir. Où ça m'a voir Où ça m'a Là, tout de suite, direct, il y va. C'est bon. Bien joué. Même. Oh là là, mais ça peut être un sans faute. Vincent Duluc pour un premier tour. Vincent ne euh... pas perdre, on est d'accord. Ah, c'est terrible ce que vous lui faites là. Vincent ne peut pas perdre. C'est des séries attaquant célèbres mais qui ne sont pas restés
5: longtemps donc je ne suis pas sûr qu'il soit. Euh, je vais partir sur. Euh,
0: sur Johan Gourcuff. Johan Gourcuff, c'est bon. Premier tour. Impeccable, Bravo à tous les six vous jouez, vous aussi avec nous. Greg, il du... y a déjà eu un sans faute dans l'histoire du... Il y a déjà eu un sans faute <rire> sur un jeu créé par Julien Chalouet, chef d'édition qui est dans mon oreillette, mais jamais sur l'un de mes jeux. J'aimerais bien que ça ne commence pas ce soir. Ah hein, Voilà, je... juste pour flatter mon égo. Euh, Alicia, 5-5. 5 bons, 5 faux. Ça va, Alicia
1: Ça va, mais plus pour longtemps, je pense, mais non. Que... parce que je vais tenter Chris. Chris Bon. Bien sûr! C'est vrai que Vincent évoquait des pièges,
3: donc. Oui,
4: Julien
0: Aliane. Bravo, hein?
4: Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah oui. J'aime bien le panache
0: aussi, donc je tenterai Joseph Désiré Job. Oui. Joseph Désiré Job. Ça marche. Ça ne passe pas. Et je vais vous dire, c'est autant de buts que Lucas Paqueta. C'est-à-dire un nombre qui est un peu mystère et que vous tenterez de retrouver. Ça y aura 21. Ouais, ouais. Oui, le Visslard. Ludovic Bragnac qui n'a aucun rapport avec le Visslard. Hein. Je rappelle, c'est juste Julien qui m'insulte. Euh, Grenier. Clément Grenier. C'est autant de buts que Lucas Paqueta.
2: C'est c'est des catombes là.
0: Grenier à la cave. Ah bah attendez, du grenier à la cave, bien joué Ludo. C'est bon, c'est excellent. C'est pas le bon, ça <rire> C'est pas le banc parce que j'aime bien. Euh, Swan, par contre, si on réclame le banc, on va aller sur le banc en bon moment.
2: <rire> ça fait longtemps, fait depuis la
0: première. Quand même. Alors,
2: euh, Franck Gava.
0: Franck Gava, oui, sans douleur, je vous l'accorde tout de suite. Bien joué. Gava. Karim Benani, je rappelle l'intitulé. Ils ont marqué plus de buts sous le maillot lyonnais que Lucas Paqueta. Trois bons. Trois faux. Voilà ce qu'il reste. La pression est immense sur vos frêles épaules, mon cher Karim. Oh, si vous estimez. Euh... Ils sont
6: bien ceux-là. Hein. Trois. Je vais dire Steve Marley. Steve Marley. C'est bon. C'est bon. Pourtant, il n'est pas resté longtemps. Ouais, mais non. il a plus de 21. Et oui, mais il est resté an. Un... Il, est... il est... Je vous dis pas, moi, il
0: est Ouais, mais il est Mais en tout cas, c'est plus... Actuellement que Paquetta, il sera très prochainement doublé. je Vincent Delic, Allez, Miralem Pjanic, Pjanic, c'est moins de buts. Bah, c'est vrai, c'est moins de but non, que 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 Paqueta. buts que Paquetta. C'était oui. Parce il était bon. Mais bah donc ça, pas, ça doit je pas, je pas je être trop des long. Des ça des long. Important, il ça ne doit des pas des être important. trop long, mais ils sont importants. Euh, Alicia, de bons de faux là, c'est De bons de faux.
1: Je vais tenter Verel.
0: Tony verel Tony Verel. Tony verel oui. Oui, plus de buts que Lucas Paqueta. Vous êtes encore là, Ludo Bragnac Non, on est à Swan, là, à ma gauche hein, seulement. Swan, Karim, Vincent, Alicia. Ah non, plus Vincent, non, Swan, Karim, Alicia. Si. Allez, Swan, on peut gagner. il nous reste qui Il nous reste Carrière, il nous reste Carou. il nous reste Diaz. Et un seul est bon. Et un seul un bon est bon. Faux. Un seul a marqué
2: plus de buts vous qu fait que le jeu, Paqueta. Oui, ok. Donc ça veut dire Donc ça veut Carrière. dire que Eric Carrière, légendaire, mais vous l'avez mis parce que c'est un super nom. D'accord. John Carreau, pareil, c'est énorme attaquant. D'accord. Euh, voilà. Et franchement, j'ai le souvenir que quand même, il claquait but sur but à un moment, Mariano. Je vais tenter Mariano. Vous tentez Mariano, Diaz.
0: Dans des cas, Karim nous fait gagner, c'est pas grave. Et vous le dites parce que vous oh me ouais. connaissez et je vous dis bravo, oh, effectivement. Et ouais. Alors, plus... je vais vous donner le nombre parce que vous avez été très bon. Ouais, bon. Vincent, Vincent se l'a fait piéger. Ah oui. Alors, Paqueta, c'est 18 buts. Non. Carrière, c'est 18 buts. Grenier, c'est 18 buts. Job, c'est 18 buts. Diaz, c'est 21 buts sous le maillot lyonnais. Pianic, pour vous répondre, c'est 16 buts. Ah, Et euh, Gourcuff, c'est 19. Et après, Chris, 27 quand même, il a beaucoup marqué. Euh, Avoir 37 buts. Grand, grand buteur, euh, Lionel. Enfin, je ne sais pas si ça donne ce sentiment-là. Et Tony Verrel 21. Voilà. Et Tolisso, 29. Voilà pour euh, ce euh, démineur spécial, Lionel. Bravo à vous. Vous l'avez vaincu. Félicitations dans un instant. On se demandera s'il faut définitivement, c'est sûr, s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain. Il y aura le baromètre de la Ligue 1. Qui a brillé Qui a souffert L'ISOM, qui est le mieux armé pour la deuxième place Les deux foutoirs, Mercato et Classique. Et la tête de pierre antoine d'Amcourt. A tout de suite. Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. Merci d'être là une nouvelle fois fidèle au poste dans le poste. C'est l'équipe de Grec sur la chaîne équipe avec Alicia Dobby, Vincent Duluc, Karim Benani, Swan Borsellino, Ludovic Obraniac et Julien Allian. On a déjà parlé de l'Olympique Lyonnais. Dans un instant, nous parlerons du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut définitivement s'inquiéter après leur prestation à minima en demi-teinte hier soir Le baromètre de la Ligue 1, ça a brillé, ça a chuté. On en parlera. Qui est le mieux armé pour la deuxième place Qui sait Pourquoi pas mieux Nice ou le foutoir, le footoir mercato. La tout première partie dans un instant. La deuxième partie un petit peu plus tard. Tout ça pour le zapping préparé en ce lundi par Tony Molina.
5: Avery Bradley
6: est le défenseur hands.
7: Dibala la frappe,
8: 10 balais. Oh, Dibala la Roya À
7: la 18ème minute qui vient égaliser. La victoire va se jouer maintenant pour euh, sûrement l'un de ces billets athlètes. Allez, attention, c'est Quentin là qui prend les devants. C'est Quentin qui pourrait ressortir en tête de euh, cette course.
1: On peut réaliser le triplé, Quentin Fillon-Maillet, après avoir gagné la poursuite d'Orphilzen, celle d'Ensi, le grand Borno.
2: Allez, Melvin Richardson Sortie du banc.
6: Ah, bien joué et Voilà, Briette qui euh, prend de la confiance et qui euh, dégale Hugo Desca. Décalage parfait avec cette euh, petite Chistara.
1: Le Cameroun et Yaoundé, sa capitale où 1,2 million d'habitants. La cérémonie d'ouverture de la Cannes 2021-2022 vient de s'achever dans ce stade Olembe euh, qui sera dans quelques minutes le théâtre du match d'ouverture de la compétition entre le pays haute Cameroun et le Burkina Faso.
3: non plus. Voilà, ce saut perdu arrière avec le Japan Grab. Bonne reprise de ski. Pas mettre les skis trop en dérive là. C'est bon, ça redevient fluide pour Perrine. Allez, Il y a bien, un bon rythme. Bien. Il y a un très bon rythme là pour Perrine Lafont qui arrive sur le deuxième saut. Il faut assurer pour la Française. La c'est parfait ça. Et attention le
4: temps. Le temps est très bon. Et c'est la plus rapide. 25 04
6: 18.36 pour la vitesse. Oula, pareil, on a pas s'intercepté avec euh, la frappe. Oh! oh là, là, extraordinaire! André Correa! Le but de la saison! Le but de
8: l'année! Bombasson! Herbert. Firing. Et il va être. Caught in the end zone by the big body Mike Williams.
6: Sadio Mané.
8: Comme souvent dans un match compliqué, étriqué, sans
6: inspiration, eh bien les équipes se remettent à leur numéro 10,
2: à leur maître à jouer et se mettre à jouer pour le Sénégal. C'est Sadio Mané
7: coup sifflé, c'est parti avec
8: Jordan
6: Verretto et c'est dedans oh il est magnifique magnifique le coup franc de Jordan Verretto le voilà ou Pellegrini c'est Pellegrini pardon qui est allé euh, marquer euh, ce coup franc
8: on revient d'abord sur la ligne d'arrivée pour vivre donc ce
3: passage
1: de Quentin Fillon-Maillet pour la neuvième fois de sa carrière il lève les bras le premier sur cette ligne d'arrivée Quentin Fillon-Maillet qui la caresse même oui il est bien le premier devant Sébastien Samuelson.
3: Ça va aller chercher la première place si on est cohérent. Et largement ça
7: passe devant. 82-55,
6: Périne
3: Laffont qui s'impose pour la première fois de la saison
6: en boss simple et qui retrouve le sourire qu'elle avait perdu du côté de, de l'Alpe d'Uez. Il sait faire beaucoup de choses sur son poste derrière droit. Faut-il encore ouais, qu'il se range tout simplement Attention. il est
7: entré ce ballon. Et c'est terminé c'est l'Allemagne qui va s'imposer 34-35. 35-34 pardon
8: fini avec Decilio, Smalling, Decilio, Decilio encore, la frappe et oh Decilio pour le 4 buts à 3 à la 77 e minute
6: Chris Boswell pour envoyer Pittsburgh en play-off l'un des coups de pied, l'un des field goals les plus importants de sa carrière 36 yards pour Chris Boswell c'est parti et ça va passer et bien sûr que les Steelers vont en play -off. bien sûr que Big Ben Rockiesburger ajoute encore un peu plus à sa légende, Quelle fin de match quelle victoire pour les Steelers Baltimore Snap
8: good, hold good, and Raiders in out Steelers out.
0: Ah oui là il y a du jump hein. Autant vous dire qu'il n'y en a pas un sur le plateau là Qui peut jumper aussi haut Peut-être Pierre-Antoine d'un dû... yeah. Vous allez vous blesser yeah. vous Vous allez vous faire mal ouais. <rire> Ça c'est Capitaine Flamme, non, là, est tombé. ça Ça c'était une super entrée. Alors, ça c'est vous vivrement à 4 ans euh... du match. Oh, <rire> Comment ça va, vous avez, ça tout va bien. Prochain, vous
8: avez bonne mine, ça fait plaisir de vous retrouver. On a commencé la semaine tranquillement avec une première dans l'histoire de l'équipe du soir hier. Eh oui, Puisque pour la première fois, l'animateur de l'équipe du ah soir oui. s'est retrouvé en prison. Eh ouais, c'était Bertrand Latour, deuxième carton jaune, prison. Heureusement, vous allez voir que Didier Roustan a tenu la baraque.
4: Euh, une notre rencontre aussi, éthiopique Calvert. Non, non Je viens de
1: vous la montrer, j'ai collé les images, Bertrand, pour raccourcir. <rire> <rire> carton jaune, deuxième carton
2: jaune deuxième, deuxième carton jaune. deuxième carton jaune. Deuxième carton ah bah jaune, Le pire, le pire, c'est comme m'a dit, on va, on ah bah va coller les deux images. Et là, ça va paru un coup. Ça va Je me suis dit, elle l'a pas fait, elle
3: a Camille. continue. Quel je suis.
8: Ah, Ils ont pas laissé Didier Rouxton qui ah bah, des... eh bah vous le, le verrez et pas. Parce ils que l'idée c'était d'avoir Didier, non Bah oui, l'idée, c'était d'avoir Didier sinon c'était pas, pas Didier. C'est pas grave. Euh, non. non on n'a pas Didier parce que ça dommage. a été coupé. C'est pas grave. En tout cas est-ce que vous connaissez le joueur Évidemment vous le connaissez. Debayo Akin Fenoa vous le connaissez Oui. Il oui, joue oui. au Wanderers bon. et il est connu pour eh oui son gabarit 1 m 80, 105 kilos. Voilà c'est lui un beau bébé. Et ce tout <rire> cas, il y a eu un but pour son équipe et vous allez voir évidemment il se fait un petit kiff lors de la célébration. Il arrive en dernier. Sur le tas, il se fait un kiff. J'aimerais pas être ses coéquipiers. Oh. <rire> Attention. Ah non, faites pas ça, les gars. Vous montez pas <rire> tous les uns sur les autres. Non, non, non. Voilà. Et là, et plaque ah c'est ça avec, la petite, avant, avec la petite danse avec la petite danse j'y vais j'y vais pas mais si j'y vais on se retrouve à 18h55 oui une petite heure à tout de suite allez à tout allez. à l'heure
0: à tout de suite limite vous avez raison Pierre-Antoine pour la version longue de la petite lucarde avant cela on va revenir sur le match hier entre l'OL et le Paris Saint-Germain on a déjà ausculté la situation côté lyonnais maintenant on part du côté PSG on voit ce qui s'est passé
4: oui avec notamment déjà l'ouverture du score des lyonnais de Lucas Paqueta lancé remarquablement en profondeur par <coughs> Bruno Guimaraes cette frappe qui est droit croisé pour le brésilien son septième but de la saison pour l'ancien joueur de la C Milan. Côté parisien il aura fallu attendre la 42 e minute et cette inspiration de Kylian Mbappé qui va ouvrir son pied mais ça va échouer sur le montant gauche d'Anthony Lopez. Et puis il y a eu les entrées en jeu des jeunes Titi Parisiens Michu, Simons et celle aussi de Thilo Kerrer qui marque là son premier but de la saison avec beaucoup beaucoup de réussite. Pour l'international allemand et Kylian Mbappé, sur Coup franc, toute fin de partie, qui était pas loin eh d'arracher la victoire pour les Parisiens, mais, mais ça heurte encore le poteau gauche de Anthony Lopez.
0: On aura presque dit vous en finale de Coupe de France, le Do mmh. ah, Vous l'avez marqué, vous
3: J'étais plus loin, mais.. Ah, vous étiez plus loin, vous l'avez marqué. Je donne des cours particuliers.
0: Oui, bah oui, évidemment. Alors, il est génial. Faut-il définitivement s'inquiéter Non pas pour Ludo Bragnac, c'est mort, c'est foutu, on le sait. Mais pour le Paris <rire> <rire> Saint-Germain. Regardons <rire> <'est C> <rire> <bien, rire> vos réponses. Là, non, toujours pas pour Alicia. Provisoirement, mais <rire> longtemps pour Vincent. Non, mais alors on s'inquiète pour le niveau du jeu, oui, pour Karine. Pas plus qu'avant, j'étais déjà inquiet, euh, Swan. Euh, inquiet comme souvent au mois de janvier. Ah, petite nuance pour Ludo. Paris est oh, faux. Comment ça au mois de janvier Ça veut dire qu'ils ils seront prêts en février quand ça va compter Entre
3: guillemets. Hein. Non, mais ils souffrent toujours de, de la comparaison par rapport à euh, l'état de forme vis-à-vis -vis du huitième de finale. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est tout ce qui compte dans la tête des joueurs parisiens. Ah bah, leur avance fond, Alors,
0: euh, Ludo, en championnat.
3: Leur avance fond, mais elle est, elle est, elle est tellement euh, notable euh, en étant une équipe sur la première partie de saison. S'il y a un supporter parisien, le... C'est le plus assidu qui soit, qui est capable de me dire que ce Paris Saint-Germain-là l'enflamme, lui procure des émotions, le rassure. Alors je suis prêt à l'entendre euh, qui se manifeste... Euh, Vous n'allez pas en trouver beaucoup su, su, sur le champ. Mais oui, en fait, on, on, on est là à se dire... Euh, moi, je n'ai pas d'inquiétude vraiment sur la, la façon dont les joueurs majeurs de cette équipe vont pouvoir élever leur niveau de jeu lors des matchs clés. Real de Madrid, euh, d'autres vont arriver euh, bientôt... Donc, pas de souci pour Neymar, pas de souci pour Messi, pas de souci pour euh, euh, Bappé, Marquinhos. Par contre, sur l'ossature de l'équipe, tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions à 4 ou 5 joueurs. Donc, ça veut dire que ceux qui sont avec toi doivent, eux aussi, monter leur niveau de jeu pour pouvoir espérer faire quelque chose. C'est ce qui se fait au Bayern, c'est ce qui se fait ailleurs. Voilà, des Goretzka, des Alphonso Davies, tout ça. Tu as Lewandowski, les têtes d'affiche, mais les autres arrivent à se mettre au niveau. Mais ils se mettent au niveau sur une année complète. Là sur les Paredes, Herrera. Paredes, ah, c'est compliqué. Vainaldoum, Dagba. C'est compliqué. C'est compliqué. S'il vous plaît, si on me dit que ces joueurs-là vont pouvoir accompagner euh, les têtes d'affiche pour pouvoir aller concurrencer le, le Real, vous avez vu le match du Real? Bah excusez-moi du peu j'en je, je, doute et je suis plutôt inquiet
4: et oui Ludo évoquait Wijnaldum encore un match compliqué et fantomatique pour l'international néerlandais aucun tir cadré dans la partie 33% de duel gagné c'est très peu 57 ballons touchés il a gratté quasiment aucun ballon 8 ballons perdus pour lui 30 pas seulement dans le coin adverse, des problèmes de positionnement, euh, 3 sur 10 dans nos colonnes aussi pour euh, Vigilaldum. On se demande encore quand est-ce qu'il va arriver au PSG.
3: Oui, bah, mais moi
0: bah, je veux bien, Karim Benani, tout ça est très juste, ces stats, cette note, ces statistiques. Donc il n'est pas lié, euh, Vigilaldum non. Euh, après, on compare avec
6: le Vinaldum de Liverpool, qui était dans un collectif incroyable. Euh... C'est un
0: exemple, là, pour parler du PNG, ouais, et,
6: et, Alors, Je pensais terminer par ça, mais je vais attaquer par, par, par Pochettino. Euh, la, la grande différence pour Vinaldum, je pense, c'est le, le plan de jeu de, de son équipe. Euh, avec Liverpool et avec Klopp, ils savaient exactement quoi faire. Je ne suis pas persuadé qu'avec Pochettino, ils, ils le sachent vraiment. Après... Ce n'est pas Petitino qui fait jouer Vinaldoum et qui joue à la place de Vinaldoum <coughs> sur le terrain. Non Donc, mais si vous placez
0: pas un joueur dans de bonnes conditions. Moi, si je je vous fais que...
6: animer derrière les derrière les panneaux, vous allez être moins bon. Exactement et je et je et je pense je pense qu'il n'est pas forcément bien utilisé au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Ça c'est sur Petitino et j'y reviendrai mais sur sur est-ce qu'on est inquiet pour le Paris Saint-Germain euh, non parce que en Ligue 1 ça passe sans problème et PSG à, à 40 ces eh, euh, 5 derniers, ce derniers matchs, 4 matchs de dessus. avec 10 points d'avance et, et ça se passera comme ça. Mmh. En revanche moi, je pense que cette équipe est une équipe miroir, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au niveau de l'adversaire. Et là où je te rejoins, Ludo, je pense que cette équipe élèvera son niveau en Ligue des Champions, très clairement, euh, contre le Real Madrid. J'en suis persuadé euh, des, des joueurs. On parle de Vinaldo, mais je, je prends d'autres joueurs, Verratti. Euh, moi, moi par, exemple, par exemple, hier, quand je vois le match de Marquinhos, honnêtement, bravo, parce que le, le niveau affiché par Marquinhos hier défensivement, c'est exceptionnel. Et heureusement qu'au PSG, il y a un joueur comme, comme Marquinhos, qui d'ailleurs entraîne dans son sillage Kipembe, je trouve parfois, c'est le vrai leader hein, Marquinhos, et Kipembe a été plutôt bon hier sur deux trois interventions. Et je pense qu'en Ligue des Champions, si ces deux-là sont sont au très haut niveau, défensivement, ça risque de bien se passer pour le Paris Saint-Germain. C'est offensivement dans l'animation du jeu. Et là, le PSG aura besoin d'avoir des idées dans le match. Il y aura quatre mi-temps dans, dans ce match-là face au Real Madrid. Il va falloir tactiquement, parce qu'en face il y a un maître tacticien comme Antielotti, il faudra, parce qu'on parle de ça, parce que le championnat, on s'en fout un peu maintenant, on sait que le PSG sera champion, a priori, sauf cataclysme, mais en Ligue des Champions, parce que le rendez-vous, il est là, est ce qu'on s'inquiète pour le PSG en Ligue des Champions, ça dépendra tactiquement de, de, de Pochettino, et moi, ça fait un an, quasiment jour pour jour, qu'il était au, au PSG, et je n'ai pas vu une seule fois la patte Pochettino au PSG, et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui.
0: Après, euh, Swan, l'an dernier, on disait déjà ça, avant Barcelone, euh, contre le, le Bayern. Je ne dis pas que l'histoire va se répéter. Hein. Je, je constate qu'il n'y avait pas d'identité de jeu, que c'était compliqué. Ils sont passés. Il y a eu des blessures en face. Mais... Il y a eu, évidemment des joueurs majeurs. Mais est-ce que finalement, je vais reprendre la théorie de Karim, ce côté miroir, on peut gagner sans savoir vraiment Bien jouer en équipe ou au foot tout simplement Alors, euh,
2: ensemble Pour moi, il y a deux choses. Si on veut se prendre pour base le PSG de l'an dernier... Alors, il y a eu des prestations qui étaient compliquées. Mais pour moi, il y a un monde entre, entre les deux. Et mm -hmm. je crois sincèrement bien. que depuis l'arrivée QSI, en termes de jeu, et euh, Julien parlait du côté soporifique, on a vraiment touché, pour moi, on a ouais, touché le fond sur ce, sur ce PSG-là. Alors certes, il y a des absents, etc. On peut le comprendre. Mais ça fait un an que Pochettino est là. Et pour moi, on a touché le fond là-dessus. Euh, par rapport à la théorie du miroir de, de Karim, je l'entends en Ligue des Champions, mais je la trouve un peu, un peu galvaudée en, en Ligue 1. Parce que pour moi, le PSG, ça n'a pas été une équipe miroir. C'est une équipe qui n'a pas été punie. Alors, c'est une force. Il n'y a aucun souci. Le PSG, on, on l'a dit tout à l'heure, a, a pris beaucoup de points dans les, dans les derniers instants de rencontre. On pense, mmh. à, on pense à Lens, on pense à l'OM qui n'a pas puni le, le ouais, PSG. Oui, mais elle sait, punir, même... elle sait punir en fin de match, tu vois. Elle mais, sait le faire. Bien sûr, mais c'est juste que pour moi, quand tu parles de miroir, il y a le côté où le PSG est capable de se mettre au niveau de son adversaire sur un match. Et pour moi, en Ligue 1, sur les gros matchs que le PSG a, a, a dû jouer, ils s'en sont bien sortis. Alors, c'est peut-être une façon de se mettre au niveau, oui. mais ce n'est pas au niveau footballistique pour moi. C'est juste ça mais, euh...
4: Et pour oui, compléter la, la pensée de, de Swan, c'est vrai que le PSG cette saison en Ligue 1 concède énormément eh l'ouverture du, du score. C'est arrivé à neuf reprises depuis le, le début de la saison, mais Paris Saint-Germain ne perd rarement dans ces cas de figure. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en ayant concédé à l'ouverture du score. Paris qui reste sur une série eh bien, de trois déplacements sans victoire en Ligue 1. Mais vous l'évoquiez également aussi, Paris marque beaucoup dans le dernier quart d'heure. C'est l'équipe qui marque le plus en Ligue 1 dans le dernier quart d'heure avec 14 buts inscrits depuis le début de, de la saison.
0: Ce qui est assez fou, Vincent, c'est que finalement... Bon, on dit souvent, les stats, ça veut tout dire et rien dire. Voilà, on s'en sert, évidemment, comme base. Mais là, on peut les lire des deux côtés. C'est qu'effectivement, ils sont menés, et c'est très inquiétant. Et on se dit, ils sont en réaction, et quand ça va compter, le money time, ce que vous voulez, ils sont capables de revenir. On ne sait pas la lire, l'analyser, cette équipe. Est-ce eux mêmes est-ce que Mauricio Pochettino lui-même est capable de lire son équipe
5: Voilà, finalement, la vraie question. Oui, mais ce n'est pas sûr, parce qu'en fait, c'est l'équipe qui gagne, mais sans se construire, sans progresser, bah, sans oui. ajouter des étages à... À la, à la base, puisque la base n'existe quasiment pas. qu'effectivement la base, elle est individuelle. Si Marquinhos et Mbappé sont là, ça va bien se passer. S'il en manque un des deux, bah, ça se passera mal dans, dans un des deux côtés du terrain. Et s'il manque les deux, ça risque d'être n'importe quoi. Donc, euh, c'est compliqué. C'est une équipe qui n'a pas de langage commun, qui ne pas trouvé. Alors, on, on a vu cette stat assez, assez incroyable. De, je crois que ça fait 110 fois de suite que c'est une équipe. Diff... 110 matchs, 110 équipes différentes. C'est un, un truc de fou. C'est un truc assez incroyable. <rire> Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, c'est une équipe, pour ça, qui est, qui est très décevante. Elle a une telle marge en Ligue 1 qu'elle pourrait chercher à travailler quelque chose, bah oui. qu'elle pourrait chercher à, à mettre en place quelque chose. Mais elle ne met rien en place, et elle attend le dernier quart d'heure pour piquer un peu, parce qu'elle a un talent tellement supérieur qu'elle sait qu'à un moment ou un autre, ça va passer. Mais ce n'est pas, pas une manière vraiment de... Mais pour la pas, saison à venir,
0: pour grands. le Real, ça vous inquiète
5: Oui, bien sûr, ça m'inquiète. Ah, ça m'inquiète. Voilà. Après, il peut y avoir une montée en puissance. On sait très bien que... c'est c'est toujours pareil, c'est pas maintenant qu'il faut être en forme, ça sera dans, euh, dans un, un mois, mois et demi, un mois, voilà, deux mois, etc.
6: c'est oui, maintenant que tu le prépares quand même. Mais c'est peut-être
5: maintenant qu'on le prépare. Après, c'est vrai, là où je suis d'accord avec, avec Ludo, c'est qu'historiquement, le mois de janvier, des fois, le PSG perd un peu le fil parce qu'ils partent en stage, d'ailleurs, ils vont partir en stage, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils reviennent de machin. Il y a, il y a ceux qui peuvent rentrer au Brésil en, du Brésil en retard, il y a ceux qui ont une dérogation pour ci, il y a mmh. ceux qui, qui ont piscine, qui n'ont pas pu venir. Enfin bon, il y a un peu de tout donc c'est pas facile comme ça de créer un, un, un esprit propice, mais c'est pas tellement l'esprit le problème du PG, c'est vraiment le jeu. Et c'est sur le plan du jeu que Pochettino est le plus décevant depuis un an.
0: Alors ce qui était étonnant hier, c'est qu'il a reconnu cette trompé sans doute dans la compo de départ et il a reconnu que les jeunes qui étaient rentrés avaient été bons. On va justement s'intéresser à Michu qui est l'une des révélations parisiennes réclamées à Corse et à cri par beaucoup de supporters du PSG. Ben
1: voilà des motifs d'espoir pour le Paris Saint-Germain. Oui. Ces jeunes peut-être avec Édouard Michu, 18 ans seulement, qui a connu pas mal de premières ces dernières semaines. Première titularisation la semaine dernière avec le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Il avait marqué des points avec d'autres titis parisiens comme Xavi ce Paris par exemple, première apparition de la saison en Ligue 1 hier pour lui, entrée à la 69e minute, première passe décisive pour lui. Pour l'instant, on peut dire que ce sont des débuts euh, réussis jusqu'au mois dernier. Il avait joué seulement quelques minutes en Ligue 1, c'était en février dernier contre euh, Dijon. Alors c'est vrai qu'il a ce visage poupin, il a une silhouette encore ans, hein. frêle. Mais ses qualités, elles ont été reconnues très tôt déjà quand il s'entraînait à Versailles. On lui reconnaissait ses qualités de travailleur, professionnel, perfectionniste. Pour son agent, alors vous allez me dire, oui, c'est son agent, il essaie de le vendre. Mais c'est un, un mélange entre Xavi et Iniesta, ce jeune Édouard Michu. Ah, c'est dégueu, hein, en tout cas. Ouais, c'est ambitieux. C'est un mais... bon agent. <rire> c'est un très bon agent, exactement. <rire> en tout cas, lui, Édouard Michu, il était très heureux de sa prestation hier après le match face aux Lyonnais. Enfin on bosse sur si
2: l'entraînement pour que ces moments-là, ils arrivent. Donc, euh, on peut être que très content. Quand on rentre sur le terrain, on ne peut pas être stressé. Est, on, est forcément, on est forcément fier et donc on ne peut pas être stressé.
1: Vous êtes très fort. Hein. Et donc, depuis deux semaines, il grappille des minutes de jeu. Il gagne aussi l'estime de ses coéquipiers comme un certain Marco Verratti.
2: Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que...
8: Je pense qu'ils ont mérité leur chance, ils s'entraînent toujours bien, ils sont des garçons aussi mentalement qui sont déjà prêts. Aujourd'hui, on l'a vu, ils sont rentrés dans les matchs. Sont... Eduardo a fait un passé subtil, Xavi c est... C est un qui... il court partout, il s'est créé d'occasion, il s'est joué dans plusieurs positions et ça fait vraiment plaisir. Je suis, Je suis très content pour eux.
1: Bon, c'est prometteur d'avoir l'approbation de Marco Verratti. Je voulais juste vous montrer cette petite image, justement, de l'Italien qui a publié sa cheville hier sur les réseaux sociaux et qui, ironiquement, remercie son ami ah oui. et son compatriote Emerson. Et c'est après, ouais, un tacle d'Emerson sur la cheville de Marco Verratti hier. A priori, plus ouais. de peur que de mal. Euh,
0: un, un dernier mot. On parlait de motifs d'espoir ou d'inquiétude, euh, de fait de pouvoir le lire en positif ou en négatif. L'arrivée de, de Michu, de Simons, qui rentre dans la rotation quand on voit le niveau, euh on va le dire, d'Herrera, hein, de Danilo, de Paredes hier, qui était absolument cata, euh, Vinaldoum aussi, vous avez raison Vincent, c'est plus positif ou on se dit au PSG c'est pas
6: normal Non pour eux c'est super, euh, c'est positif parce que ça veut dire que les... enfin le PSG s'appuie euh, de nouveau sur des, des joueurs formés au, au, au club, après euh, hier il est obligé de les mettre hein. euh... Mais
0: heureusement qu'il rentre parce qu'il met du mouvement oui, oui, mais, les sales, hein.
6: mais, Franchement Pochettino c'est pas, pas un coup de génie de la part de Pochettino d'avoir euh, fait hein. monter Simons et Michou euh, et de dire voilà je, ne, je mets Redette sur le banc et je mets euh, Michou titulaire ou Sam... Non il est obligé de le faire il n'a pas, pas d'armes forcément sur le banc à cause du, du, ouais. du Covid, certains départs il y a à la Cannes avec euh, Gana qui a d'ailleurs joué avec le Sénégal aujourd'hui. Moi, j'ai juste une phrase qui m'a un peu, un peu choqué, un peu interloqué euh, euh, d'une déclate de Poititino que j'ai lue ce matin dans, dans l'équipe. Euh, la question qui lui a été posée, pourquoi avoir décidé d'aligner Paredes en tant que Sentinelle Il dit, on prend en considération la situation de l'équipe, les disponibilités de certains joueurs et le plan de jeu. Marco a été un des meilleurs joueurs, Verratti. Il a joué dans différentes positions ce soir. On cherche les meilleures positions pour chacun des joueurs. Ça fait un an qu'il est là. Il ne sait pas dans quelle position faire
0: jouer tel ou tel joueur. Un an. Un an, Alors que moi, je sais où vous placez autour de la table. Personne Je peux vous dire, personne ne saura me l'enlever. Dans un instant, le baromètre de Ligue 1, les tops, les flops, le foutoir, la petite lucarne, le foutoir Mercato. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On s'intéresse à notre belle Ligue 1. Voici le baromètre. Il y a des tops, il y a des flops. On commence évidemment avec ce qui s'est bien passé. Ce sont les tops de notre baromètre. Triple top pour l'attaquant de Strasbourg, Ajorque. Oui,
4: Ludovic Ajorg qui a ouvert le score pour Strasbourg dans le centième dernier entre Strasbourg et Metz, Victoire 2-0 des Strasbourgeois. Ludovic Ajorg qui n'en finit plus de marquer. On a comparé à la même période de l'année sa saison dernière et celle-ci. À mi-saison, pratiquement, il est à 10 buts. Là, pour le moment, la saison dernière, il était à 8. Il avait fini la saison à 16 buts l'attaquant strasbourgeois. Cette saison, il est impliqué sur 44% des buts de son équipe en Ligue 1. On va écouter Julien Stéphane, forcément dit très satisfait par les performances de son attaquant au micro de Théo
3: oui, c'est vrai que Ludo a été, euh, il a été décisif une nouvelle fois euh, aujourd'hui. Euh, mais c'est notre animation offensive qui, qui qui fonctionne bien. Voilà et la variété des mouvements qu'on peut qu'on peut avoir. Je ne pense pas qu'on puisse réduire notre animation offensive uniquement à Ludo, même si la semaine prochaine il va énormément nous manquer contre contre Montpellier parce qu'il sera suspendu avec l'absence déjà de Mais euh, voilà, il faudra trouver d'autres solutions la semaine prochaine. Et... Franchement, il
6: est fort. Il est très fort. Ah oui, c'est exactement le terme que j'aurais employé. Je, je le, je l'ai encore regardé hier. Moi, au-delà de son but, c'est sa vista sur euh, sa passe pour Aoulou. C'est-à-dire que le gardien messin pense qu'il va frapper de la tête. Et au dernier moment, il fait une passe décisive à Aoulou. Euh, il a fini à 16, effectivement, l'an dernier. Mais il y a une belle régularité pour lui. Il y a trois ans, il met neuf buts. Deux ans avec le Covid, saison arrêtée, il en met huit. 16 l'an dernier... Et cette saison, il est déjà à 10, deuxième meilleur buteur de, de Ligue 1. Il a 27 ans, il a pris une belle carrure et surtout une belle stature en, en attaque de, de Strasbourg. En début de saison, on aurait pu penser que Julien Stéphane aurait désigné Kevin Gamero comme leader de l'attaque de Strasbourg. Pas du tout, c'est genre qui joue. Quasiment tous les matchs et Diallo et Gamero qui euh, qui qui tournent autour. Euh, franchement, moi je je le vois, je lui vois un destin hors de Strasbourg en fin de saison. Euh, c'est un joueur qui a un contrat au club étranger. Ouais. Je, moi, il me fait penser un peu à Giroud. Alors, Giroud était un peu plus jeune quand euh, il a performé en Ligue 1 et est parti à l'étranger. Mais je le vois bien aller en Angleterre euh, à la fin de la saison euh, avec un prix un prix raisonnable. Si et, il pouvait et...
3: rester en France. Ah oui oui mais, aussi, mais bon, mais je,
6: je, oui, je trouve c'est un ouais. super joueur qui
3: peut-être qu'il
0: peut rester en France. ce qui est sûr, c'est Karim Benani lui, ne restera pas à sa place. Ah, là là, on est à peu près. Ah bah écoutez, bah, là en on ne peut plus de cette comparaison à Jorge le Giroud de Strasbourg. Ah vous allez sur le banc. Mais non, allez. mais non, mais non, si. Karim. Si. Là, vraiment, vraiment. Là, à, quel vraiment. Moment, à quel moment je l'ai donné, ça bah Là, vous avez dit, il me fait penser oui, oui. à Giroud. Mais euh, c'est la première fois qu'on le dit, non non, non, mais pas, non, vous, oui, pas. mais euh, ah, ça revient ah, très souvent. Allez-y, regardez, vous avez un abonnement. C'est le moment de le grave. rentabiliser. allez Allez-y, si, on ne sait pas tout sur Ludovic à Jork,
1: hein. Voilà la petite anecdote de Ludovic à Jork, même si vous le connaissez sans doute très bien, lui qui brille avec Strasbourg. Et bah petite anecdote sur ses euh, tout débuts. Lui qui a été formé à l'AS Excelsior tout comme Dimitri Payet, un autre réunionnais. Et c'était la belle histoire euh, qu'on voulait vous faire partager. Ludovic Ajorc, qui a joué avec son papa à la Réunion. Ah oui. euh, Jean-Noël Ajor qui était un ancien joueur pro drôle. et qui a failli à l'époque signer à Lens. C'était un très très bon joueur. Son père, il, a, il voulait absolument jouer avec son fils. Donc il a duré, duré. Il a joué jusqu'à ses 43 ans. Euh, son père, ils ont joué ensemble. Euh, derrière, Ludovic Ajorc euh, rejoint la métropole. Et il se révélera euh, à Clairement, comme vous le savez. Il a été aussi plusieurs fois sollicité par la sélection euh, malgache la sélection malgache euh, qui voulait venir le faire jouer, euh, Madagascar qui s'était notamment qualifié pour la Cannes en 2019 euh, Nicolas Dupuis, le coach malgache qui a essayé de le faire venir plusieurs fois Ludovic Ajor qui a toujours refusé
0: Je vais vous dire Karim Benny, ce qui vous arrive est très injuste, c'est Julien chalouette qui est mon chef d'édition dans mon oreillette supporter messin, qui avait décidé que quoi qu'il arrive, il s'offrirait un Strasbourgeois, c'est tombé sur vous euh, Karim j'en suis bien <rire> désolé. Autre top, c'est l'entraîneur niçois, Christophe Galtier, Julien oui,
4: nice qui s'est imposé 3-0 à Brest alors que les Niçois étaient réduits à 10 dès la 20e minute de jeu, cette expulsion de Morgan Schneiderlin, début de Dolberg, Delors ou encore Amin Gouiri Nice qui a donc remporté ses trois derniers matchs de Ligue 1, Christophe Galtier regardez sa moyenne de points avec le l'OGC Nice et eh bien euh, c'est la meilleure moyenne de points de l'histoire de l'OGC Nice tout simplement pour un entraîneur et puis 14, c'est le nombre de buts en Ligue 1 dans lesquels l'attaquant Amin Gouiri est impliqué, c'est 9 buts, 5 passes décisives pour l'ancien
0: Revenez, Karim, même moi, je l'assume moyen, celui-là, vraiment. Je pense c'est fou, j'ai l'impression de Ludo Braniac pendant sa carrière. <rire> c'est gratos. Euh, Christophe Pardon Galtier, est-ce que c'est un magicien pour réussir autant ou est-ce qu'il a le nez creux pour prendre les bons projets Non, mais si c'était un magicien, il réussirait une fois, euh,
5: sans, voilà, sans oui, lendemain. Mais là, quand on regarde les résultats qu'il a eu à Saint-Étienne sur la durée et puis qu'on voit ceux avant lui et après lui, c'est pas difficile. Raison. Quand on voit ce qu'il a fait à Lille, il n'a pas été le seul à réussir à Lille. Enfin, quand il est arrivé, Lille était plus près de la Ligue 2 que du titre de mmh. champion de France. Ouais. Il a rétabli les choses de manière assez incroyable. Et là, à Nice, c'est vrai qu'il y a des moyens à Nice. C'est vrai qu'ils ont dépensé de l'argent. C'est vrai qu'il y, y, qu y, y a quand même des prospects un peu. Il y a, il y a mmh. des, des joueurs d'avenir. Mais n'empêche en plus, sa, sa moyenne de points à Real est un peu supérieure, puisqu'il a pris un point qu'on lui a enlevé. Oui, c'est vrai. Donc, euh, <rire> moi, je trouve que ce qu'il fait est vraiment formidable. Et quand on se demande à quoi sert un bon entraîneur, eh ben, la réponse est souvent Christophe Galtier.
0: Autre top, c'est un club qui a rompu la malédiction, c'est l'Olympique de Marseille.
4: Oui, l'OM qui a enfin gagné en terre bordelaise, qui a mis fin à une malédiction de 44 ans en emportant 1-0 grâce à un but d'Under, bien aidé par Bonacossi, on le verra tout à l'heure. Une défense en oh. béton pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui en sait que 15 buts après 19 journées de, de championnat cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 98-99. Seul City totalise plus de clean sheets que l'Olympique de Marseille, vous le voyez dans le deuxième chiffre. Et puis l'OM qui vient d'enchaîner quand même une quatrième victoire d'affilée à l'extérieur sans encaisser de but. Bref, genre sans Sampaoli, lui était très content d'avoir oh. brisé cette malédiction. C'était au micro Nicolas Chebriand.
7: On est très satisfait de cette victoire. C'est une belle réussite. On nous la fait comprendre partout où on est allé. Nous sommes heureux et satisfaits pour le club, heureux pour le président et heureux pour la ville.
8: On est bien sûr très heureux de cette deuxième place
7: et d'avoir mis fin à cette longue période de disette.
0: Ouais, bravo ben, à Théo Comte qui est la voix de Sampaoli, hein, notre joueur. Vraiment, c'est la, la même voix. <rire> même timbre. Franchement, en doublure, il ne faut pas changer. Hein. Bravo, euh, bravo, Théo. Euh, Swan, on l'a dit, euh, euh, ils ont rompu la malédiction. On en a beaucoup parlé euh, vendredi. Euh, mais il y a un truc étonnant, c'est qu'il était venu pour du beau jeu, la grinta. On était parti dans tous les clichés possibles. Et souvent, on nous dit que les défenses vont gagner des titres. Je ne sais pas s'ils seront champions ou s'ils gagneront une Coupe d'Europe ou autre. Mais en tout cas, ils défendent drôlement bien. En tout
2: cas, ils vont chercher un, un record qui date de l'époque de, de Laurent Blanc. À oui. l'époque, défendait pas mal à... À, à, à l'OM. Euh, bah, C'est sûr, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte des forces en présence qu'on a dans son équipe. En l'occurrence, je trouve qu'offensivement, l'OM est un peu hémiplégique, paralysie du, du côté gauche, parce qu'on a Luan Perez qui est sur le, qui est sur le côté, qui, qui monte moins que, que le côté droit, et euh, Enrique et De La Fuente qui, après un début de saison positif pour De La Fuente, ça devient un peu difficile. Mmh. Donc on se base sur ce qui fonctionne. Bouba Kamara était très très bon contre contre Bordeaux. Tchalet de ça, on l'annonçait sur le départ, il l'a prouvé ouais. à quel point il est il était bon en mettant Alvaro et Balardi sur sur ouais. le banc. Ça marche bien et mieux pour pour Saliba aussi. Donc pourquoi se priver de ça Après c'est sûr que ben, je, on, on en viendra dans le dernier sujet du jour. Mais pour aller chercher Nice côté O.M. il faudra s'en remettre à autre chose que, que Dimitri Payet offensivement. Mais euh, je trouve que euh, voilà avec Paolo Lopez et Payet Innocent là-dedans non plus. Et, bien, et on parlera
0: enfin d'émission où vous faites une belle passée de, de Marseille oui, et ça. Nice à la lutte pour, le, pour la deuxième place. Ça, c'était les tops. Il y a des flops, évidemment. Ça s'est moins bien passé. Et on va enchaîner avec euh, cette rencontre. Et le gardien bordelais, Benoît Costil, auteur de cette relance euh, un peu cata. Hein. Oui, un peu
4: malheureuse pour euh, les Bordelais. Il va donc offrir un ballon de but presque à Under. Mais après, il faut faire le, le travail. Under qui va traverser, contourner la défense bordelaise avant de tromper. et bien, le, le gardien Benoît Costil, donc son dégagement totalement raté. Costil qui aura fait quand même 5 arrêts dans la partie. qui eh n'est pas à, à, à jeter pour le gardien de, des Girondins de Bordeaux. On va le voir à l'œuvre sur cette longue séquence de conservation des, des Marseillais. Le ballon qui va naviguer dans la surface de réparation. Revenir dans les pieds de Dimitri Payet. Et ainsi de Matteo Gendouzi Cette frappe puissante sur Benoît Costil. Pas compliqué à arrêter. Mais il était là. Par contre, celle-ci, ce face-à-face face à, -face, face -à une il est bien trempé sur ses appuis. Et la parade pour stopper le tir de l'attaquant turc. Bref, Venakossil qui a reconnu son erreur en fin de partie. Écoutez-le. Euh,
2: je ne vais pas me cacher derrière quoi que ce soit. C'est un mauvais choix d'abord pour commencer. J'avais pris l'option en début de match pour diverses raisons de, de jouer plus long. Sur cette situation, c'est mon idée première de jouer plus long. Et puis à un moment donné, je... Voilà, je fais un mauvais choix. Je fais aussi un mauvais choix technique parce que je prends la mauvaise surface de pied. Je veux l'assurer avec l'intérieur du pied. Or, je me trompe. Et derrière, ça, ça pécache. Donc, c'est comme ça.
0: C'est dur, évidemment. La relance, elle est euh, pas excusable à ce niveau-là. Voilà, surtout dans un match comme ça. Euh, Ludo Bragnac. Enfin, derrière, ils ont le droit de défendre, hein, parce qu'ils se font balader euh, les Bordelais. Mais c'est, c'est un sketch. Hein.
3: C'est pour ça, faut t'avouer à moitié pardonner.
0: Ça se l'est pas dans le bingo non plus.
3: Franchement, ça mérite beaucoup plus que vous. Non mais regardez, il y aura
0: un bingo d'honneur en fin d'émission pour Ludo. J'ai envie de. Pour appuyer sur. Vous le ferez tout à l'heure. Allez-y. Il en profite. Il est pareil, c'est qui finit son. Je
3: suis pas un grand fan de Benoît Costil. Je pense qu'il arrive en fin de cycle avec les Girondins de Bordeaux. Il a subi beaucoup de périodes difficiles. Il a besoin de se régénérer, à mon avis, sur le plan mental. Néanmoins, vous l'avez signalé, euh, il n'est pas aidé euh, par sa défense. Et, 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 et là, tu dois en encaisser plus que un. Ouais. Donc, euh, allez, on va dire que ça s'équilibre sur le match. Certes, il fait une fève. Ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière, mais, mais, mais et, passe, sûr, je, je, je trouve que c'est peut-être le garçon le plus sur lequel on peut compter le plus dans cette ouais. équipe. Dans la tempête, il est souvent là. Et les autres, euh, ils seront plus à, à, à fustiger qu'autre chose. Ah, J'en ai ah, là, là. pas un seul
0: de toutes les phrases bring-ball de Ludo. J'en ai pas, les pas les une seule. Elle existe cette expression mais Faire enfin, une fête, je savais pas. C'est mais ça, c'est Laurin. Non, non, mais d'accord, mais je, bon, écoutez, de toute façon, c'est génial. alors, euh, il la connaît pas, bon, me dit mon chef d'édition, mais sur... bon, écoutez, vous, quoi.
3: Euh, vous allez sur <rire> le <rire> banc. Non, il y a un moment, si, si, on l'a entendu, non, vous y allez. Pas. Parce
0: que là, vous nous narguez. Vous en profitez, vous me les balancez tous, je vous connais par cœur, avec votre truc qui frise. Vous allez un difficile. peu sur le bord, Allez-y. Regardez, il, il est, ju... hey, il est déjà 23h13, on est complètement à la bourre, on enchaîne avec un autre flop, c'est Bruno Genesio. Oui, Rennes, défait
4: à Lens, à la 89e minute, et ce but de Wesley Saïd pour les Lançois face au Rennes. Bref, qui enchaîne les mauvais résultats qui a perdu ah. 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 après oui il y a eu des départs importants vous le voyez des départs à la canne des joueurs titulaires notamment bref Rennes qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 le Stade Rennes est la 18 e équipe de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs bref devant son seulement Lorient et Saint-Etienne on va écouter Bruno Genesio vous allez le voir très agacé après la prestation de ses joueurs
7: non non
8: pas la frustration euh, plutôt la colère parce que autant on a perdu des matchs en étant combatif, en étant bon dans le jeu, autant ce soir on ne mérite pas mieux. Et encore, c'est au moindre mal de,
0: de concéder un but en fin de match comme on l'a fait. On aurait mérité d'en concéder d'autres. Revenez Ludo. Beaucoup de top ces derniers temps pour Genesio quelques tops là depuis quelques Et semaines. Flop, ouais. euh,
6: moi, flop, ce qui, pardon, je, je trouve ce qui fait tache, c'est l'élimination en Coupe de France contre Nancy, une, une Ligue 2 qui est dernière du, du championnat, une élimination au tir au but. Le match à Monaco juste avant la trêve, ils mènent le, ma dans, dans le match, alors ils il perdent, mais contre Monaco, c'est pas un scandale non plus. Oui, Rennes a du mal à repartir, mais il ne faut pas balayer tout ce que <rire> Rennes a fait pendant la première partie du championnat. C'est une équipe qui a enthousiasmé la Ligue 1, qui était peut-être l'une des surprises de cette Ligue 1 sur la première partie de saison, qui a livré un super match, notamment contre contre le PSG. Le le calendrier est plutôt favorable, je trouve, pour, pour Rennes sur les prochains matchs en Ligue 1. Bordeaux, un match contre Clermont et ensuite un match face à Brest. Je pense que Rennes va repartir et, et ils ne sont qu'à 5 points, finalement, du podium.
0: En quelques mots, vous y croyez encore À Rennes, là, c'est un mauvais, un mauvais, une mauvaise période du cycle et
5: Oui, ils, ils, enfin, ils font des cycles. Parce qu'en plus, ils, ils avaient mal commencé avant, avant leur série aussi. Ouais. Enfin, ils avaient une mauvaise série. Donc, voilà, c'est des cycles... Ils ont le temps d'en avoir deux ou trois encore jusqu'à la fin de la saison et de rester dans
0: la course pour, la, pour, la, pour le podium. Hein. On en parlera tout à l'heure. Et on termine avec le triple flop. Metz.
5: Oui,
4: Metz, battu dans le derby face à, à Strasbourg, battu 2-0, Metz qui est avant-dernier de, de Ligue 1 et qui ne compte que 16 points après 20 matchs de Ligue 1 cette saison. Le club messin a été relégué 5 fois sur 6 dans son histoire avec ce total ou moins Bref, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis également à la canne du côté des médecins, donc ça va être difficile.
0: Et là, j'ai mon médecin préféré dans l'oreillette. Pas besoin d'épiloguer. T'es sûr vraiment qu'on en parle. Ludo, en quelques secondes, Metz, peuvent-ils, les médecins peuvent-ils se sauver? Voilà. J'ai l'impression que ça fera partie des questions qu'on va se poser quasiment chaque semaine.
3: Je vais être assez honnête avec vous. J'étais, Karim l'a vu, moi j'ai assisté à ce match-là. Ça. Euh, on peut manquer de tout. C'est-à-dire qu'on peut être en déficit technique, tactique. L'adversaire est meilleur. Par contre, sur l'état d'esprit, à ce niveau-là, en Ligue 1, si on ne fait pas au moins, je, on n'est pas à égalité euh, dans, 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 dans les intentions, dans la volonté de, de, de vouloir, surtout dans un derby. C'est ah, ouais. le derby de l'Est, euh, alors même si c'est Nancy, mais il y a toujours eu une grande tension entre, entre le Racing et, et, et le FC Pour moi, il y, a trop, il y a beaucoup trop de joueurs qui ne savent pas ce que représentent la Croix de Lorraine et, et, et le Graouli. Il serait peut-être temps de leur rappeler, parce que le club est en grand danger, ils ont fait des investissements structurels euh, massifs. Attention.
0: Venons de vous, ça a encore plus de poids Dans un instant, le foutoir, la petite lucarne Le foutoir mercato, le duel pour la deuxième place À tout de suite Retour dans l'équipe de Grecs. Merci d'être en direct Une bien belle bande de rigolos hein. Je peux vous dire qu'on est pas mal Alicia Dobie, Vincent Duluc, le comique Karim Ben hein, qui nous fait rire et qui du coup m'arrache ce bon. sourire Je vous explique pourquoi je rigole comme, comme un âne Il a sorti une bonne blague que je ne vous raconterai pas Sonne <rire> Dorcelino, Ludovic Braignac, Julien Liane Qu'on fait bosser, voici le foutoir Ah, je mauto je pensais que j'aurais eu un mental pour pas craquer. La première du jour.
4: Oui, pour Philippe Clément, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, qui a partagé les points hier à la Beaujoire. Après un premier quart d'heure plutôt en ballant des, des monégasques, eh bien ils ont baissé pavillon. Les joueurs de Philippe Clément à noté cette occasion de Sofiane Diop dès la 5ème. La réponse presque dans la foulée de Ludovic Blas. Et puis, il y a eu un très très grand, Alexander Nebel. Oui, auteur d'un ah. arrêt super face aux Nantais. La note de 7 sur 10 dans la colonne. L'AS Monaco qui aurait pu l'emporter après se rater de Myron. Bouadieu, on va quand même écouter la première réaction d'après-match de l'entraîneur belge.
7: On veut toujours gagner et je veux, je veux toujours, comme, comme entraîneur, créer des, des gagnants dans la vestiaire. Euh, tous les joueurs comme ça, avec la mentalité. Euh, J'ai vu une équipe qui voulait ça aujourd'hui, pendant tout le match. Euh, nous avons commencé vraiment bien, avec la domination, bon rythme de jeu... Euh, bon, ligner des courses, des, des, occasions, mais pas un but. Voilà
4: à noter les blessures, messieurs, de, d'Ibril Sidibé, de Benoît Badiachil, et de Myron Boadou, côté, côté Monégas.
0: Bon. ouais ça va non mais parce qu'on disait qu'il avait des faux de Philippe Bosch et des Liboep et donc c'était Bosch. voilà donc coup, ça marche plutôt pas mal <rire> ça, ça. Ah, ça, pas ça va être petit Karim allez-y patate chaud à vous ouais. Philippe Clément on y croit ou pas sur la seconde partie de saison
6: oui il n'a pas il n'a pas été aidé hier euh, comme vous d'ailleurs aujourd'hui <rire> euh, pas mal de, de, de blessures euh, lors de la première période il avait mis un plan de jeu il, il a essayé Swan pour en parler aussi parce qu'il a il, il a commenté le match mais c'était c'était compliqué pour lui en première période il a tenté des choses il a mis Caio Enrique en numéro 10 a plutôt bien fonctionné. Euh, Chouameni avec le, le brassard au milieu de terrain qui était égal à lui-même et qui a, qui a été plutôt bon. Il faudra un peu de temps tout de même pour... Ah oui, il mais il n'en aura Clément. pas parce que le but c'est
0: d'être top 3. Un peu de, de temps. temps. Je ne
6: demande pas un an comme Potitino pour imposer sa patte. Oui. Mais je pense que lui réussira à le faire. À vous avez,
0: vous avez euh, un doute sur le, les possibilités de podium de l'AS Monaco euh, Clément, Kovac, quel que soit le coach mais Non, parce qu'on
5: on a tous ce souvenir de la saison dernière et du, de la deuxième ah oui. partie de saison formidable de Monaco. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont présents de ça. Hein. Kevin Voland notamment. Qui est moins bon que la Qui est vraiment moins bon. Même Ben Yedder est vraiment moins bon aussi, même si les pénalties maintiennent à peu près ses statistiques. Mm. C est, c est que euh, n'a pas, pas fait une saison formidable non plus pour l'instant. Il a eu des hauts, on a vu avec, avec l'équipe de France. Mais donc, tout ça pour dire, il y, a, il y a quand même du matériel qui doit permettre à Monaco de se rapprocher si Philippe Clément arrive à enclencher une dynamique, oui. La grosse
4: frayeur du jour. Et pour le Sénégal, qui a démarré sa Coupe d'Afrique des Nations.
5: Tout à l'heure, la face au Zimbabwe.
4: Victoire 1-0 des joueurs de d'Aliou Sissé après un pénalty obtenu dans le temps additionnel. C'est la, la star de l'équipe, Sadio Mané, qui va se charger de ce pénalty, qui va le transformer. Mané qui devient eh bien okay. le meilleur buteur sénégalais dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec son sixième but, il dépasse un certain Henri Camara, ex-Sudanais notamment.
0: Donc. Ça va être serré quand même, hein, cette Coupe d'Afrique. Franchement, on en parlait tout à l'heure. Pas simple de déterminer un... Un grand favori, peut-être l'Algérie sur son passé récent
6: Le Sénégal, avant le match, on aurait pu se dire, euh, parce que quand on regarde le 11 du Sénégal, c'est une belle équipe. Avez, hein. Franchement, une belle équipe. Il euh, y avait les bons, hein, Manet, euh, Bounassar, euh, Gana euh, Ils étaient tous là, Gay avec le brassard. <rire> ils ont été décevants. Moi, j'ai vu le match. Franchement, le Zimbabwe, c'était vraiment pas fameux. Et ils ont manqué de génie offensif, je trouve, sur ce match-là. Malgré tout, euh, la pelouse n'a pas aidé aussi les. Ils avaient
0: leur troisième gardien en point, enfin, point faible. On ouais, parlait des meilleurs qui étaient là. Ils n'ont pas
6: concédé énormément d'occasion pour être honnête euh, mais offensivement il manquait un peu d'idées même si Sarr joue dans un rôle un peu différent euh, au milieu de terrain et c'était plutôt pas mal donc il y a quand même de, des motifs d'espoir pour la suite.
0: On continue avec la CAN et le soulagement du
4: jour. Oui pour le Cameroun qui a démarré qui a ouvert hier la Coupe d'Afrique des, des Nations face au Burkina Faso et pourtant et ce sont les coéquipiers de Bertrand Traoré qui vont ouvrir le score grâce à Gustavo Sangaré dès la 24e minute il va falloir attendre quelques instants pour l'égalisation sur pénalty de Vincent Aboubakar à la 40e. Quelques minutes plus tard, nouveau pénalty pour les Camerounais, à la 48e minute, juste avant la pause, Vincent Bobacar qui s'offre donc un doublé dans le même groupe, le Cap Vert, l'emportait 1-0 face à l'Ethiopie grâce à un but de Julio Tavares, l'ancien joueur de, de Dijon.
0: Quand on voit le nombre de talents qu'il y a à la canne, euh, les, les équipes qui ont vraiment belle allure, euh, Ludo, on se dit que ça aurait été dommage quand même que le, le bras de fer soit perdu face aux au clubs au club européens qui voulaient retenir leurs joueurs. Franchement, là, on est, on est heureux de voir une compétition comme ça en plein mois de janvier de, avec de, de telles équipes.
3: Je suis d'accord et ce qui est désolant, c'est que ce bras de fer il puisse exister. Ouais, il ne devrait oui. pas exister, il n'y aurait, aurait pas de contestation possible. Alors certes, cette compétition, elle est toujours placée en plein milieu des championnats. Oui, ça embête les clubs, mais les clubs sont conscients quand ils prennent les joueurs. Ça. Que, voilà, ils sont prévenus, donc... La CAN est à respecter autant que l'Euro, euh, euh, que la non, Copa. On peut, on peut,
5: parce qu'il n'est pas comparable, coup quand même. Bah, Il a, bien sûr qu'il faut respecter la CAN, mais bah, c'est la seule compétition pourquoi, pourquoi continentale pas... qui se déroule en même temps que les championnats. Oui, mais, ah, mais les, 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 les... ça pose un problème. Les directeurs que, euh, sportifs le savent. Je ouais. le sais très bien, mais je dis, je dis juste que ça pose un problème. Et la périodicité, en plus exceptionnelle de la CAN double le problème. Ça, ça, ça pose un problème par
3: rapport aux autres compétitions continentales. Non, le, problème, non, que le, problème, le, problème, le climat, voilà, c'est le, pro... le, le problème. Soit, possible, mais alors, le match bien, Donc on dit, on dit aux joueurs, n'y allez pas. Euh, des mecs non, qui, qui représentent bien. Bien. leur pays, leur nation, on je... leur dit, n'y allez pas parce que ça compte... Pas. Je, je, je dis juste que le bras de fer ouais. est
5: inévitable. Voilà, c'est tout. Et qu'on on pourra rien y changer.
0: Tu as quoi là-dessus. La remontada du jour, tiens. Oui, on va filer en
4: série. Un match totalement fou entre la Roma et la Juve. Victoire, 4 buts à 3, la Juve. Pourtant, ça avait mal démarré avec l'ouverture du score de Tammy Abraham, dès la 11e. Légalisation. 7 minutes plus tard de Paolo Dibala. Mais la Roma va, reprendre l'avantage grâce à Mictarion Ce coup franc magnifique de Pellegrini. 3 buts à 1 donc pour la Roma à ce moment-là de la partie. Locatelli de la tête va réduire l'écart. Kulosewski à la 72e va égaliser. Et puis c'est Deschilio, Mathia Deschilio qui va donner la victoire aux Turinois. La Roma qui aura un pénalty en toute fin de partie. Et bien raté par Lorenzo oh. Pellegrini. L'arrêt de Wojciech tescesni Bref, un match totalement fou entre les deux équipes. Et la blessure oui. de Federico Chiesa oui. qui est sorti à cause d'une entorse au genou. Il, souffre, il a une lésion d'un des ligaments antérieurs du genou. Bref, sa saison est terminée pour l'international italien. Vainqueur de l'Euro, dernièrement avec sa sélection.
1: Federico Chiesa qui a, obtenu, qui a reçu énormément de messages de soutien mmh. sur les réseaux sociaux. Il a tenu à remercier, merci du fond du corps pour tous ces messages. On se voit très vite sur le terrain, a-t-il publié sur les, les réseaux sociaux Il y a eu notamment Federico Bernardeschi euh, qui a publié ce message « Avec toi, jour après jour, euh, on, est, euh, oui, on est avec toi, on te soutient ». Il y a eu aussi euh, qui d'autre Manuel Locatelli, tu es un champion, tu reviendras encore plus fort. L'international espagnol Alvaro Morata qui nous souhaite un prompt rétablissement et on termine avec le néerlandais Matisse de Même s'il y a eu plein d'autres messages, le défenseur de la Juve revient nous vite.
0: Ça c'est quand même... Une... Très très mauvaise nouvelle pour la Juve, parce qu'on parlait du PSG qui a besoin de trouver un deuxième souffle pour les grandes échéances de la deuxième partie de saison. La Juve c'est pareil, hein, la première partie de saison, sans en plus le classement en, en championnat, c'était compliqué. On pouvait croire qu'ils allaient à... sans Chiesa, c'est
2: compliqué. Hein. Bah, la Juve c'est pas un deuxième souffle, c'est un premier souffle hein, qu'ils doivent trouver cette saison. L'arrivée oui. de Pirlo était partie, euh, avait été limogé un peu avec Perté Fracas et a été remplacé par Max Allegri qui a ni un jeu plus offensif, ni des meilleurs non. résultats en, en championnat. Et pour le coup, là, vous perdez dans une équipe qui n'était déjà pas hyper sexy. Le seul réel frisson, euh, le côté un peu inattendu. Donc, c'est un gros coup dur pour la Juve qui n'est pas bien en championnat. Et en Ligue des Champions, ça va être compliqué aussi.
0: Ludo, victime d'une entorse avec lésion du ligament croisé intérieur, nous disait... Euh, Julien, saison terminée, non, je sais bien que vous êtes pas doc, des Non mais attendez, j'ai pas, je suis pas en train de vous dire. Il y en a pour là-dessus. Ça
6: sourait.
0: Consultation. C'est quand il y a autant de mots autour du ligament du genou, on est toujours un peu inquiet parce que vraiment, il fait partie de ces joueurs qui nous ont plu, mais comme rarement en 2021.
3: Oui, euh, il nous a enchanté euh, fait lors de, de, de l'Euro, on a on a appris à le, à, à le découvrir, et s'il y a bien eu une, une satisfaction côté Italie, c'était bien bien ce joueur-là. Euh, C'est moins flagrant à la Juve quand même. Euh, on Il les a sortis du pétrin quelques fois. ouais, après. mais il n'arrive pas à prendre toute l'ampleur qu'il devrait prendre à la sortie d'un Euro complètement réussi. Euh Ouais, bah les croisés, euh, c'est 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 terrible pour un pour un pour un joueur, mais il est plutôt jeune. J'espère que le menisque est pas touché, c'est-à-dire que là, on va y avoir une opération, on va re... On va solidifier le tendon, enfin il va se passer quelque chose. Parce enfin, que du moment où le ménisque est pas touché. Oui, vous y connaissez Oui, mais bon. Ah oui, vous me dites, tu es pas de chaos Vous êtes complètement de chaos euh, Je pensais que vous alliez venir sur des trucs un peu plus, un peu plus techniques. Donc, ah bah non, parce que moi le ménisque, rien, quoi, je connais rien.
5: C'est 6 ou 9 mois, du coup, selon le ménisque qui est touché. Ou pas. Ouais, c'est. Ouais, non,
3: mais même sur la, sur les, sur les reprises, c'est-à-dire que le ménisque, euh, c'est un point qui est vraiment bon. très sensible. Bon. Donc euh, donc voilà si si ce n'est que le tendon euh, il va se ressolidifier et puis ça va repartir quoi c'est un champion. Bah alors qu'est-ce qu que vous me dites Me lancez pas sur la médecine non, vous voulez me faire un cours. Magique. Je vous donne un amphit, vous êtes ne voudrais magique. Je pas être ici devant Karim Benani toute ma science. Un ça. J'aimerais qu'il reste dans le dans la vision du footballeur tu <rire> sais un peu voilà comme ça je, je le surprends chaque fois.
0: Vous êtes magique. Il euh, y a eu un coup de gueule on pourrait qualifier ça le coup de gueule du jour. Oui celui de José Mourinho après la, la
4: rencontre la S Roma qui est septième de Serie A et qui a enchaîné hein, un une deuxième défaite consécutive. Écoutez-le, c'est toujours savoureux.
7: Nous avons fait 70 minutes fantastiques, avec de la qualité, une bonne organisation, du contrôle. La Juventus semblait en grande difficulté. Puis, nous avons fait une erreur inacceptable. C'est un effondrement mental. Cela occulte, non pas notre fantastique match, mais notre total contrôle sur la rencontre. Il y a eu une erreur individuelle et un effondrement psychologique. C'est notre fragilité. L'équipe a des joueurs qui souffrent face à la pression et aux responsabilités.
5: C'est Pas lui alors Ah non, mais pour une fois. Ouais. Pour, une fois pour une fois, il n'y est pour rien. <rire> <rire> mais moi, ça me fait quand même penser, moi, je, vous savez tous que je m'arrive d'être critique avec Mourinho, mais oui. pas, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, mais je sûr. pense qu'il a perdu le mojo. Et ça fait, ça fait un moment. Hum. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs du présent et du futur. Les entraîneurs du présent, c'est Klopp, c'est Comté, c'est Guardiola. Et lui, clairement, il est plutôt du côté des entraîneurs du passé, comme, euh, comme Benitez ou Ranieri qu'on voit... Euh, Complètement à la rue, je ne suis pas dans l'Angleterre. Ce qui a réussi et moi, à échapper à Ancelotti. Ancelotti. Ancelotti, oui. voilà, avec un management un peu différent, il y arrive. Mais voilà,
0: je ne sais pas si on va revoir le grand Mourinho à part en conférence de presse. C'est vrai que bon, on a l'impression quand même qu'à chaque fois, il n'est pas pour, en prise totale sur le match. C'est lui la façon de s'est disposé. puis les joueurs. Alors, ils ont encore fait une petite connerie, voilà, et c'est pas ma faute.
6: Bon, mais il a toujours fait ça. Il a, il a toujours été. Euh... il gagnait avant. Voilà, mais donc on, on ressortait moins ce type de déclaration quand ça, quand ça perd. Là, aujourd'hui de toute façon, moi je ne vois pas un, un, un très très grand club européen, euh, je parle un club du haut du panier, aller chercher un, un jour un monde...
0: Genre dans six mois à Paris, là où c'était fantasme non, 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 ultime terminé, avant, c'est terminé. C'est
6: terminé, c'est terminé. Il est, et aujourd'hui il est dans la deuxième partie euh, de, des gros clubs européens, on va dire les, les clubs... Les quoi. Entre, voilà, 20e et 40e bon club européen. C'est voilà, ah ouais. ça, ça dans, les, dans les grands
0: championnats. La bonne opération du jour, encore des images
4: Oui, on va rester en, en Serie A. Vous parlez de, de l'Inter qui reste leader de, de Serie A. Après cette victoire de Buzin face à la Lazio, ça va commencer avec l'ouverture du score. On va la voir d'Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter, qui récupère ce ballon, enveloppe sa frappe, qui passe au ras du poteau, vous allez le voir, de Stracocha, premier but de la saison pour le défenseur italien de 22 ans. Ce ballon, ouais, qui va l'écouter le poteau. De Stracocha. En toute, cas, égalisation de Tiro Immobilé à la 35e, après un petit moment, hasard du... de flèche de, défendre, de la défense. Hein. interiste. on va retrouver Bastoni, passeur décisif pour Scrignard. Le but de la victoire de Scrignard, de Buzin, donc pour l'Inter, qui est leader du championnat italien, italien, pardon, avec un point d'avance sur le Milan.
0: Le goal du jour.
4: Et le bijou est signé André Correa, le joueur de l'Atlético de Madrid, qui va ouvrir le score face au Villarreal Duna Yemri ce lobe magnifique Jéronimo Rulli l'ancien gardien montpelliérain, un poil avancé sur cette situation mais belle inspiration dans le Real Coréa mais le sous-marin jaune va égaliser grâce à Pao Torres le défenseur international espagnol le Villarreal qui va mener grâce à Alberto Moreno l'ancien joueur de Liverpool, mais, mais, mais c'est un ancien joueur de Ligue 1 de l'AS Monaco qui va égaliser pour l'Atletico de Madrid, Geoffrey là, qui égalise Deux buts partout entre les deux équipes
0: On reste en Espagne, la confirmation du jour Oui, Séville qui se
4: pose en, en vrai rival du Real Madrid ah. On va voir le seul but de la rencontre inscrit par Rafamir, cette magnifique talonnade c'était un peu vite, ce centre de Lucas Ocampos et la talonnade de Rafamir pour marquer le seul but du match Séville qui est à 5 points du Real mais Séville qui a un match en moins
0: Derby de Séville, euh, samedi soir hein, sur la chaîne L'Équipe. Euh, vous allez vivre ce match, évidemment. Peut-être que c'est l'année de Séville. Peut qui qui prendra un petit pari sur Séville, Vincent ah C'est possible, c'est possible. Plutôt. Enfin, les, les gros cador espagnols habituels sont un peu peut-être plus faibles.
5: Mais c'est paradoxal parce qu'ils ont été très décevants en Ligue des Champions et c'est là qu'ils jouent le titre. Non,
0: alors, 21h30, on me souffle dans l'oreillette. J'allais dire 21h, c'est 21h30, euh, la Coupe du Roi. Huitième de finale, le derby de Séville à vivre sur la chaîne équipe. Encore du foot en clair, encore du foot gratuit. On est heureux de vous proposer ça. Euh, ah, la bonne nouvelle, le retour du jour. Oui,
4: Ansu Fati ah. dans le groupe du Barça pour eh bien la Supercoupe d'Espagne. La demi-finale de Supercoupe d'Espagne dans le Classico qui opposera donc le Barça. Real Madrid, mercredi à suivre en intégralité sur la chaîne Léquipée, en exclusivité chez nous, avec Raphaël voilà. Sebaoun au commentaire et Sébastien Tarago. Bref, c'est la première fois qu'Anne est convoqué par Xavi, l'entraîneur catalan. Il a déjà manqué 11 matchs cette saison. Anne bref, un retour très très attendu côté catalan. Rendez-vous mercredi à partir de 20h
0: dans ces eaux-là pour ce chez match. Vous. Chez nous, entre le
4: Barça et le Real Madrid. 19h45. Oh là là,
0: bah ouais, est on est là, on est un peu avant, on est facile, on est tranquille. C'est une bonne nouvelle pour le Barça, hein, parce qu'ils ont besoin de tout leur talent là, pour aller décrocher une qualif en Ligue des Champions, pour aller le plus loin possible en Ligue Europa, pour faire une saison qui
2: ressemble à une saison, hein, Swan. Euh, qui ressemblerait à une saison du, du Barça. Surtout. Ouais. Oui, ils ont ah, été, euh, moi, quand je vois le week-end le Barça qui est sauvé par un but de Luc De Jong, ça me déprime. C'est terrible, hein, mais, euh, mais c'est la réalité du, du Barça en ce moment. Donc oui, un retour de, de Fatih, c'est... Enfin, torres Fatih, là, y a la...
0: ils ont quand même de sacrés jeunes, quoi.
2: Ils arrivent à chaque fois, mais après, d'un autre côté, vous demandez à des jeunes comme, comme Gavi de boucler une fin de match contre Valence, et ça se finit en carton rouge, parce que, parce que vous pouvez pas non plus vous reposer uniquement sur la jeunesse, mais pour le coup, la, la jeunesse, surtout le talent de Fatih, ça peut aider ce, ce Barça là.
4: La surprise du jour Arsenal éliminé ben... par Nottingham Forest en FA Cup, défaite 1-0 des Gunners grâce à ce but de Graban à la 83 e minute deux jeux, à noter l'entrée en jeu d'Alexandre Lacazette qui n'était pas titulaire dans cette rencontre, puisque Michael Arteta a beaucoup fait tourner, mais élimination donc des Gunners face à Nottingham Forest.
0: Vincent, vous suivez évidemment le championnat d'Angleterre, donc la, la Cup également. Est-ce que, je vais aller un petit peu loin dans le raisonnement, enfin très loin, je me calme un peu, c'est pas une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle, pour se concentrer pour le championnat, le top 4 Non, non. Bon, je vous ai vu faire beau. beau.
5: Non, mais non, parce que je suis un peu fan d'Arsenal depuis, enfin, oui. depuis 50 ans, je me rajeunis. Et on souffre. 50 ans. Et, euh, et non, non, non c'est décevant parce que c'est voilà, une équipe qui joue pas la Coupe d'Europe. Ah oui, ils, ils, ils pouvaient tout jouer, quoi. Ils ont vraiment que ça, ils pouvaient vraiment tout jouer. En plus, la, la, en cup, ils font plus les matchs à rejouer maintenant. Oui. Donc, euh, ça, ça allège un peu le calendrier. Non, non, c'est d'ailleurs, c'est la seule surprise du troisième tour de la cup qui a été absolument formidable. D'ailleurs, enfin, voilà, Il y a vraiment eu des, 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 des très beaux matchs. Oui, mais vous croyez au retour en Ligue des Champions cette année-là. Je pense que, que c'est jouable. Il y a quelque chose d'arsenal qui est jouable. Mais il faut, il faut jouer au complet là, Effectivement, avec une moitié d'équipe. Je trouve que même Arteta a pris plus de risques alors qu'il ne joue pas en Coupe d'Europe que les Européens par rapport à ses compos d'équipe ce week-end.
4: Le report du jour. Oui, la rencontre prévue ce soir entre Toulouse et Nancy comptant pour la 20e journée de Ligue 2 a été reportée en raison des conditions climatiques hein, actuelles et de la crue de la Garonne le maire de Toulouse, eh bien, vous voyez, hein, sur ces images, le maire de Toulouse, sur recommandation des autorités locales, eh bien, a pris la décision de
0: reporter la rencontre à une date ultérieure. Voilà, soyez prudents si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, évidemment, avec ces crues et ces inondations. Et on termine avec le, le choc du jour avant la petite lucarne.
4: Oui, entre le Maroc et le Ghana, la victoire des Marocains 1-0 grâce à un angevin, Sofiane Bouffal, titulaire dans cette rencontre, tout comme Unai, à Bouffal, qui va marquer le seul but de la rencontre face au Black Star Ghanéen. En face, il y avait et eh bien, les frères Ayou, titulaires en, en attaque, vous voyez la joie de Sofiane Bouffal ainsi que celle de Vaid. Ali Lodzik a noté la prestation d'Ashraf Hakimi, qui était titulaire oui. également dans cette rencontre.
0: Ben, L'équipe aussi, hein, le Maroc, on parlait des favoris. Tout à l'heure, j'entendais l'Algérie, j'entendais le Sénégal. Là, euh, le Maroc, coaché par Ali Lodzik. là aussi, ça a de la gueule. Hein.
3: Non, mais c'est bien de voir ces images-là, coach Vaid, euh, ouais. qu'on décrit comme... Euh... Souvent Je crois
0: qu'on fait pas que le décrire, hein. Je crois qu'il est un poil, quand même.
3: Il, il, il est un peu, mais il a un côté, moi qui le connais un peu plus ouais, de oui. l'intimité, il est, il a un côté, euh Très sociable, pas, pas, pas toujours mis en lumière, mais euh, en tout cas, quand on voit Sofiane Bouffal marquer ce but-là et se jeter et tous dans les sûr. bras de vaïd ça veut dire qu'il y, y a une communion entre ce groupe et, et, et l'entraîneur. Il joue un peu sa tête euh, sur cette compète euh, coach Vaïd, donc euh, bah, il démarre bien, tant mieux pour lui.
0: Voilà pour cette victoire du Maroc. Euh, un but à zéro, il est temps de passer à la petite lucarne. Et c'est Pierre-Antoine Damcourt. Pour Pierre-Antoine, pour la deuxième partie de la petite Lucarne, je rappelle, la première partie, c'est une heure avant, aux alentours de 17h55, un petit Ça va Moi, je dis un warm-up, lui, il dit apéro. Bon, bah, très bien.
8: mais c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, vous savez que moi, il y a deux choses qui me font très plaisir le lundi, c'est vous retrouver, Greg. Merci, c'est gentil, moi aussi. Et voir comment Ludo Bragnac sera habillé. Donc, aujourd'hui, c'est bien, c'est un petit j'aime bien, moi.
3: Dit-il Hein? -tu ouais, ouais, bon, ouais, on, fait, on tu... fait simple
8: on est un peu c'est réduit team. pour vous aujourd'hui c'est réduit exactement dans ah, un instant oh, ouais. excellent et il est en forme hein. dans un instant on fera le tour des confs de cette 20 e journée de Ligue 1 avec une blague de Christophe Galtier vous allez ah ouais. voir ah ouais, ouais. là, là, on, euh, se poire, euh, là ouais. on se fend la poire là ah, on, on se fend la poire évidemment et on commence avec notre tour des terrains vous allez voir un superbe but regardez je pense que c'est déjà le but de l'année ou presque en Arabie Saoudite mm. Ouais, sous la barre, c'est beau ça. Hein euh... Ça vous plaît, Grey Et du côté de Chypre, aussi on a eu un très très beau but, sauf pas que. Pas eh ouais. bah, non. bah non, c'est pas là. C'était pas côté. le bon but. C'est pas le bon. Pourtant, il est beau, hein. Premier, oui, mais Ah
0: ouais, il a des vit bien. Hein.
8: Ah, il est... oh là là. Ah. Courage, mon pote. C'est que le début d'année. Allez. <rire> Attention, petite alerte gardien malchanceux. Ah oui, Et ouais, on en plus ça. il s'est fracassé crâne oh, bah, Direction les parcs d'NB avec euh, un, un show monumental Et eh oui Énorme dunk puis sauvetage incroyable Dunk contre Il vole le gars Ça c'est de la détente Et un basketteur qui a vraiment tout cassé Mais au centre propre oh Ouais ouais ouais, ouais. <rire> oh. <rire> Ah, oui, Dino Wenlo roi derrière, vous avez entendu? Attention, c'est mec ça. qui aurait pas dû être là! C'est le soigneur en catch, il était assis sur la chaise. Ah, paf! Et l'autre il s'est barré! Bah, il s'est barré, alors je pense que c'était scénarisé à mon avis, oui. hein, il scénarise tout le Ah bah Américains. parce que sinon là. Là c'est les Américains là? Ouais, c'est les Américains. Ah ils ont,
0: ils ont perdu un peu de budget alors? Ouais, non, ont, ouais. mais c'est ouais. du. Il y a eu des couples là, non? Eu, ouais, ouais, il y, y a eu des couples. Écoutez, avec là. le Covid maintenant, ouais. ils font comme une femme. C'est ça. Ils font ça chez eux, quoi. Exactement. Je suis en recto berceau. Ah, ouais, ouais, ça c'est bien verso. pour la planète. Exactement, mais j'ai pas voilà. fait exprès. <rire>
8: enfin voilà. Donc vous avez sûrement vu toutes les plus belles actions de cette journée de Ligue 1, mais pas en conf. Parce qu'il y en avait des belles. On a fait le tour. C'est le tour des confs. C'est parti.
7: À qu'on arrive à se dépuceler, à un moment j'ai pas été bon aujourd'hui, voilà. Et c'est par la première fois. <rire>
2: la
7: Ligue 1, c'est costaud. <rire>
8: Ah, ça fait du bien de retrouver, notre, de retrouver notre ligne. Et on commence avec Christophe Galtier et ses bœufs évidemment. Avant toute chose, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. c'est ah, sympa. Et puis ça lui tenait vraiment à cœur hein, de présenter ses bœufs. On m'a dit de vous souhaiter la bonne année. Hein. Ah. Virginie, elle m'a dit, pense à souhaiter la bonne année. Et grosse déception à Nice. Le petit déj de la galette a été annulé. Moi aussi, j'avais pas pris de petit déj. J'avais rien pris. J'ai pris de la galette. Et ouais. Ouais. Euh, déception. Allez du côté de Lyon. 2022 commence bien. C'est super.
7: L'état d'esprit aujourd'hui, c'était super. Pour Maxence, pour Bruno, c'est ouais. super. Pour les joueurs comme eux,
5: c'est super.
8: Et ouais. Par contre, du côté de Brest, bah, ce n'est pas la même ambiance.
6: On a très mal défendu. On défend très très mal. On est mal positionné. On a très très mal défendu. On a très mal défendu. On se fait éliminer. Il faut être malin, il faut faire faute. On n'est pas malin. On a très mal utilisé le ballon. Très très mal utilisé. n'a pas été bon.
8: Ah, bon, bah voilà, et puis Antoine Camboré à Nantes, ras-le-bol du masque, c'est un rebelle. C'est parti. Masse, je suis obligé de garder le masque, hein, c'est ça
7: Là, c'est comme
8: ça. Voilà, bah, ah bon C'est
6: ouais. Et vous payez l'amende ou quoi Ok, parfait.
8: Allez, hop. Bah, euh, Pas de masque. <rire> allez, c'est parti. C'est parti, alors la nouvelle recrue. Patrick Berg se plaît bien dans le Nord. Vous allez voir. Il a été servi. Pour
4: moi, c'est absolument parfait. Ouais,
8: et deux secondes après, la grêle en conf. <rire> Écoutez, sans <ton> trucage. Hein. <rire> ouais, il grêle. Bah, Qu'est-ce que vous voulez C'est le Nord. Eh, ouais, c'est <rire> le Nord. Et puis en conf, on fait un plus de foot en 2022. On parle test.
7: avons beaucoup. Nous avons testé, nous avons eu beaucoup de tests. On attend les résultats des tests. On attend les résultats de euh, tests, les joueurs. Test obligatoire. Si vous ne testez pas des tests positifs et soit on ne fait pas de tests, une décision c'est de faire un test PCR et quand c'est pas des PCR, c'est des tests antigènes. Là on avait des tests aussi, euh, du test d'aujourd'hui, ouais, du test d'aujourd'hui. En mettant beaucoup de, de tests et, et des tests positifs. Et évidemment, et attention, on termine par une blague qui a détendu tout le monde. À ah, ce matin, 9. Non, c'est pas vrai. <rire>
8: c'est drôle. Ah c'était 6 C'était pas 9, c'était 6. Ah, on embrasse Christophe, il nous fait nos tours des conf à chaque fois. Tu as rajouté des rires. Ah ouais, bah oui, évidemment, on met un peu de. C'est des trucages. Hier, le Milan a sa contre Venise avec des buts de. Comment il s'appelle déjà le? À ah, chaque fois, je. Tidiano. Comment il s'appelle déjà? Ah.
1: Ah, ouais.
8: ah c'est
1: ça. Merci, Tiziano. Voilà. C'est bon. <rires> Merci, c'est
8: bon. Ah, putain, il est parti.
6: Il chante.
3: Ah,
1: je
6: l'adore. Elle a gagné! Ah il voilà. s'est ah, énervé,
8: ça nous a arrivé. Évidemment, un ah, C'est mon, mon préféré c'est ah ouais, mon Il est fantastique! Ah, oh, est des... Il y avait de la Ligue 2 samedi, oui. vous savez, sur la chaîne L'équipe! Uh, Grenoble affrontait Auxerre, on a envoyé sur place notre futur grande star, vous le connaissez, Romain Aran! Ah bah... Et oui, notre pépite qu'on essaie de polir pour qu'il devienne un, un diamant! Bébé, Bébé que... prodige! Bébé prodige, sauf que, bah, uh, erreur technique, il faisait moins 5 à Grenoble, il avait oublié sa veste! Ah! ah il s'est cahé les miches, comme on dit! Ah <rire>
2: oh, ouais! Ouf! fait <rire> très très froid. Ouais. En fait, euh, j'ai oublié de prendre un manteau ce matin. Ah bah ouais, c'est dommage. <rire> c'est pas
8: l'hiver. Qu'est-ce qui fait que ses bras On dirait. Ouais. Ouais. Ah, c'était dur.
4: J'ai froid aux pieds, putain.
2: Ouais. Les, les pieds là, je suis en train de ramasser. On va repasser, au, on va repasser à l'hôtel, j'ai des chaussettes de ski dans le ouais.
8: sac. Raconte-nous ta vie. Hein.
2: Okay, super. <rire> Et son cadreur. 47,
8: c'est normal. Eh <rire> a... ah oui, ah oui, ah oui <rire> évidemment.
2: Alors, qu'est-ce que ça donne à l'antenne Beaucoup d'enjeux, en bas comme en haut, pour ce match de Ligue 2, Grenoble-Serre. Et ça, ça c'est un peu entendu que, que j'avais froid, non J'ai un peu parlé comme ça, non,
8: ouais, <rire> non j'ai un peu parlé comme ça, mais ça va, on te pardonne. On dirait pas. Gainsbourg. Ouais, c'est un peu Gainsbourg, écoutez. Ouais, euh, un manteau pour Romain, on ouais. le le hashtag. Ah, il est quand même un peu neuneu, il l'oublie en
0: plein hiver, son manteau. Eh oui, qu'est-ce que ouais, je voulais, ouais, bébé prodige. Il, prodise, il est parti
8: vite. Voilà, ouais. c'est ça, les journalistes en pleine mission, ils partent <rire> comme ouais, ça. Ouais. Et puis, évidemment, on voulait décerner la, la, la palme de la meilleure van du week-end à supporter anglais. Vous l'avez peut-être vu, c'est beau, ça se mange sur faim. Eh oui, il bah, fallait penser, presse. Bah oui, il a appuyé, évidemment. <rire> eh oui, bah, t'as un bouton presse, moi j'appuie. Bravo, bravo bravo. à lui. Parce moi j'aime bien, panne. moi j'applaudis, bien On ne l'avait pas vu encore sur le terrain. En tout cas, on se quitte avec bon. notre champion du monde, qui oui. s'est mis bonne résolution cette année. Il veut mmh. faire du sport, pas sûr qu'il y retourne. Allez, un... De... Eh oui, oh non, mais... Mais... Ah non,
5: mais
8: bon, c'est
0: pas <rire> terrible. Il faut lever la tête. <rire> tête. Et... J'aime bien. Es ben, bien. Euh, merci Pierre-Antoine. À demain, évidemment, 17h55 pour la première partie de la petite lucarne. 18h55 pour la deuxième partie. Voici le foutoir mercato. Oui, parce que pendant tout ce mois de janvier, le foutoir mercato trouve refuge juste après la petite lucarne. Et on commence avec encore... La piste du jour
4: Oui, qui mène à, à Paul Pogba, qui est toujours dans le viseur de la direction parisienne. Selon les informations eh bien, du Times, le Paris Saint-Germain fait figure de club le mieux placé pour récupérer Paul Pogba l'été prochain. On rappelle qu'il est en fin de contrat en juin avec Manchester United et que les négociations sont au point mort avec les Red Devils.
0: Alors, le lundi Paris, le mardi Manchester, le mercredi la Juve, le jeudi le, le Real. A priori, c'est le destin de Paul Pogba dans, dans le foot en mercato. On en pense quoi de tout ça, Swan Borsellino bah, ce mariage me semble tellement déraisonnable.
2: PSG, Pogba que je l'adore. Bah, non que... expliquez-moi. Bah, je vais vous expliquer. On a parlé du PSG en début d'émission. On s'est dit voilà c'est un club qui manque de manque de jeu, le stru... la structure est problématique, etc. Bah, On est sur un Paul Pogba où euh, Rangnick euh, il a pas vraiment envie qu'il prolonge, il l'utilise pas. Euh, il est dans le comité amateur des, des supporters. Donc les deux ne marchent pas très bien finalement. Oui, il est, blessé, hein. il oui, est non, blessé. non mais euh, voilà. sur le début de là il est blessé. Mais mmh. je parlais du, de quand il pouvait jouer. Excuse-moi Vincent. Mais euh... Au bout du compte, voilà, Pogba qui revient chez lui à Paris et qui vient dans cette équipe-là, je ne sais mais pas. ça si va si être encore
0: plus le désordre, peut-être, non Ou peut la magie, peut-être Peut-être. Euh, Vincent, vous suivez la, la Première Ligue, je le dis, je, je le répète, mais c'est vrai que Pogba, il y a, il y a quoi Quatre jours, on nous disait qu'il allait avoir le plus gros contrat de l'histoire de la Première Ligue, ou en tout cas actuel, plus de 36 millions de livres. Oui, on parle de bon, 500, 500 000 euros par semaine. Ouais. C'est pas mal, ça hein va. Oui, oui, c'est oui, pas, pas ouais. mal, 500 000 euros par semaine. Je, on est à... Peu perdu, peut-être, c'est à quoi des jeux d'agents En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une déception dans son niveau en club.
5: Il y a une déception dans son niveau au club, mais il y a peut-être aussi, au bout d'un moment, une, un sentiment qu'il qu n'aura pas forcément mieux. Je ne sais pas. Après, c'est compliqué. Il est, il, est, il est quand même blessé depuis le mois de novembre. Au mois de novembre, il a dit, euh, tout le monde disait, oh, il y en a pour trois semaines, et là, il en a encore pour oui. six semaines, et on est début janvier. Donc.
0: Malheureusement, il avait vécu euh, ici la blessure.
5: Ouais. Hein. Donc, euh, a donc voilà, tout, tout C'est l'ischio depuis l'équipe. Ouais, et, et, et là aussi le fait sur le marché qu'il est un joueur mal identifiable, c'est-à-dire que quand vous l'achetez, vous savez pas quel joueur vous avez quoi. Ce qui est quand étonnant. on voit jouer l'équipe de France, mmh. vous avez des fois un joueur sobre et qui fait des choses magnifiques, des fois un, un, un joueur qui perd les bases et puis qui, qui, qui peut faire aussi des choses magnifiques, mais dans le contre-coup collectif, des fois assez. assez et à
0: Paris bien. alors Mariage déraisonnable, là je reprends le, le terme de, de Swan. Il
5: a à a qu'à Paris, ça va être un joueur, de, un joueur de plus qui va être brillant avec le ballon et un joueur de plus qui ne va pas aider à la structure générale. Donc c'est compliqué.
4: L'intérêt du jour, West Ham qui apprécie fortement Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain. Même si les négociations n'ont pas encore commencé entre les deux parties, les Hamers souhaiteraient un prêt, mais doivent faire face à la concurrence et bien de l'AC Milan, également intéressé par le défenseur parisien.
0: Paris doit le garder pour... Euh... La rotation derrière Ludo Bragnac
3: Effectivement, oui. Je ne désespère pas de... que Pochettino, dans les semaines qui viennent, ah. mette enfin en place cette fameuse défense à trois avec Sergio Ramos en tête de gondole, Marquinhos d'un côté, Kipembe de l'autre. Qui dit trois défenseurs centraux dit forcément euh, plus de risques de, de, de blessures et donc il faut des, des joueurs qui soient capables de, 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 de pallier à ces, à ces blessures, sachant que bah, pour deux d'entre eux c'est assez récurrent, ça euh, Kipembe et Ramos. Il faudra bien quelqu'un pour suppléer ces joueurs-là. Il peut rentrer dans la rotation, il peut jouer à la fois euh, arrière gauche. Enfin, non, il coup, des... Voilà ils ont ce qu'il faut. Bernat, latéral gauche mis... et axe gauche. Bah, pour moi, c'est un joueur qu'on doit absolument garder dans son effectif. Le partant du jour... Oui, selon nos confrères de la Provence.
4: Alvaro González, ce défenseur, intéresserait fortement Valence. Il n'y a pas encore de contact entre les deux clubs, mais les Espagnols veulent absolument recruter un défenseur central. Alvaro, qui n'a joué que 10 matchs cette saison, pourrait quitter Marseille deux ans et demi après son arrivée.
0: Mais alors, il était l'un des hommes costauds, en tout cas, au moins médiatiquement, de, de, de l'OM. Il joue un peu moins. Vous seriez surpris d'un départ ou pas Camel? Non,
6: non, non, parce que vous l'avez dit, il joue, il joue moins. Euh, lui, il est attaché à Marseille. Euh, ah, il a, il a plutôt une bonne cote à, à Marseille hein, parce que c'est un joueur rugueux qui a souvent clamé son amour pour l'OM. C'était surtout un, un joueur qui euh, évoluait énormément sous les ordres de Villas-Boas. Depuis l'arrivée de Sampaoli, l'an dernier déjà, c'était l'un des premiers joueurs à sortir dans les matchs ouais. euh, quand il y avait très peu de solutions défensives pour Sampaoli. Et là, on le voit depuis le début de la saison, euh, dans le jeu pratiqué, dans le jeu mis en place par Sampaoli, Alvaro a très peu sa place. S'il est pas très bon en relance, alors que Saint-Pauli derrière mise sur cela avec avec Saliba et notamment euh, Luan Perez. Euh, non, il ne jouerait que des bouts de match pour Marseille. Ce serait tout de même une perte dans la rotation. Un leader quand même sinon. Euh, Peut-être dans le vestiaire, ça. oui, mais sur le terrain, non. Et euh, mais, mais Marseille se priverait d'une d'une solution défensive parce que Marseille va avoir beaucoup de choses à jouer. Euh, la Ligue Europa conférence, on le rappelle, la Coupe de France, même est toujours qualifié et le championnat. C'est une gâchette en moins derrière Carin. pour des matchs de seconde zone. Mais l'OM a
3: priori quand, sur le jeu ne le regrettera pas. Quand tu un direcom de cette qualité là tu ne le lâches pas
5: <rire> le mais, gourmand, mais, mais oui. les matchs vont être plus calmes hein, sans lui oui, oui. Euh, le gourmand du jour
4: oui selon les informations du, du journal l'équipe eh Jason Denayer ne serait pas retenu ah. par Lyon lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain car il demande un salaire eh bien, un peu trop important selon les dirigeants Lyonnais à hauteur de 400 000 euros par mois Lyon étudie toutes les portes de sortie pour le défenseur qui est blessé à la cheville et qui n'a plus joué depuis le 5 décembre dernier. On
6: dernière. appelle ça faire une aubragnac, demander un
4: salaire
0: euh, trop important. Mais lui, ça a toujours <rire> marché. Sauf que moi, je les, a... les <rire> je les ai souvent. Il, il les, a les a toujours eus, même il pas quand mérité. il les pas. Problème, est semé bas. Le problème, c'est qu'il est encore là. Hein. <rire> Bien sûr. Et je peux vous dire que. Non, je ne peux rien vous dire. <rire> euh, Denayar à Lyon, fin de l'histoire ou pas Club ouais. de fin Oui, ça sent un peu la fin de l'histoire.
5: Enfin, étrangement ou pas, en tout cas, c'est le premier club dans lequel il s'impose sur la durée. Oui. Euh, c'est quelqu'un... C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça Franchement, quand on voit le jeune Lou qui même si ouais. moi, hier oui. soir, je l'ai trouvé euh, gêné avec le mmh. ballon, ce qui ne lui ressemble pas, mais quand on voit le jeune Lou qui bas, on se dit, ça va, Lyon, ils ont, mmh. ils ont, ils ont, ils, il y a des solutions, il y a aussi Diomondé, qui va oui. revenir, qui est blessé actuellement, il y a, ils ont pris Boateng. Euh, il peut partir, quoi. Non, mais il a été... Je trouve. Il n'a pas été mauvais, mais il a souvent été dans des mauvais coups. Enfin, c'est un peu étrange. Ce n'est pas un défenseur très dur et c'est un défenseur utile en même temps.
0: Disons qu'on se rappelle quelques matchs ratés. C'est ça le, le problème ou quelques situations un peu ouais. parfois cocasses. Même. Mais, mais c'est plutôt un bon joueur de foot et c'est un très bon gars en revanche. Quel cote il a en, en Belgique encore, Jason Denayer, vous qui suivez si bien ce prix
2: fort probablement titulaire euh, s'il est en forme. à la bien sûr. Oui. Voilà, ça, ça, place un, ça place un statut, comme oui, même oui. si après la défense belge est vieillissante avec Vertongen ou Alder Weyroll, qui sont un peu plus âgés maintenant.
0: La longue attente du jour.
2: Oui, celle de
4: Sardar Asmoun, l'iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, du côté de Lyon. Après, eh bien, le match nul face au PSG, hier soir, l'entraîneur lyonnais Peter Bosch a confirmé que l'arrivée d'Asmoun est toujours d'actualité. J'espère que ça va se faire, a t déclaré à nos confrères d'Amazon Prime. L'attaquant iranien du Zénith intéresse elle depuis, bien, l'été dernier, mais la piste met du temps à se concrétiser.
0: Ah c'est plus que du temps. Bon, on a Vincent, on en profite. Hein, Vincent qui suit l'Olympique Lyonnais <rire> évidemment, pour le journal de l'équipe. J'ai l'impression que c'est l'épisode 12 de la saison 4, là. Bon, mais en même temps,
5: on sait que c'était là, que, que la fenêtre à double titre, elle c est là. C'est maintenant. Mais du coup, mmh. le, le problème de la fenêtre maintenant, c'est qu'il faut quand même payer les 6 mois qui restent au Zénith Saint-Pétersbourg. Oui. Et d'après ce qu'on sait, le Zénith demande une somme assez folle en ce moment, et qui pose problème à Lyon, et qui fait que d'autres clubs rentrent un peu dans la... Dans la danse. C'est quoi alors la somme, que, Alors que. Pardon C'est quoi la somme demandée Je ne sais pas exactement. On m'a juste dit une somme folle. Et Lyon proposait 3 millions pour 6 mois. Donc une somme folle pour 6 mois Imaginez on, le triple, quoi. On peut, voilà, sans doute, ouais, peut-être mm -hmm. 7, donc, 8, donc, je ne sais ouais, pas ouais, au moins. Ça, ça, aucun pour 6 ces mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop. Ou alors, c'est pour être sûr de l'avoir, de le garder 3 ans, de ne mm -hmm. pas le perdre. Mais, mais franchement, Lyon a vraiment besoin d'un joueur comme Azmoun quand, ah quand tu vois Toko mais... et Cambi, Karl, c'est un, euh, un tu vois
6: mais... Kadéweré, tu vois tout qu le monde en attaque. Oui, je vais, je, dur, je vais vous vrai.
5: donner une stat. Il n'y a pas un avant de Lyon qui a marqué un but depuis le 12 septembre. Voilà. Ah bah, enfin, ah. en dehors de Paqueta qui parfois a joué avant mais qui n'est pas avant oui,
0: Ça fait loin, 12 ah, septembre. Il nous a tous calmés là, là, en une phrase mais il faudra un départ devant en tout ouais. cas il faudra un départ ah bah devant
5: oui oui enfin il faut, en tout cas il serait il serait pas contre il serait pas contre vendre Moussa Dembélé etc mais Visiblement, ce qu'on qu entend à Lyon, ce qu'on entend partout, c'est qu'il y a beaucoup de prêts et pas beaucoup de transferts là, qui, qui se dégagent. C'est un petit peu
0: le cas partout, sauf, ouais. sauf là où on va maintenant, la cible du jour.
4: Oui, et si oui. Benoît Badiachil devenait eh bien, oui. la deuxième recrue de Newcastle, et voilà, oui. les Magpies, Et eh bien, ciblerait, ciblerait le défenseur de, de l'AS Monaco qui intéresse d'autres clubs de première ligue, Wolverhampton ou encore West Ham. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre qui aurait filtré, mais, mais il y a un intérêt prononcé pour, pour Badiachi Labanaku.
0: alors Quand je dis merci, Newcastle, c'est d'animer ce mercato, euh, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ce, débat, de ce départ possible, euh, Ludo, et pour le joueur, et pour le club Beaucoup d'enthousiasme. Non, mais je, je, chose, hein. vous
3: connaissez mon avis sur le joueur. Je trouve que c'est que c'est surcoté. C'est c'est sur le devant de la scène parce que euh, éventuel potentiel, prospect, potentiel quoi. que l'on a du mal à voir au fil des saisons à l'AS Monaco, puisque c'est souvent la défense centrale monégasque euh, qui couine euh, chaque saison. Oui, toujours l'éventuel potentiel. Alors il est international espoir. Euh, On a le prix il, ou pas éventuel, il, Julien. Il, une offre de 35 millions. En même temps, en même temps Newcastle, ils sont
2: sur tous les joueurs. Après tout le monde. Ils euh... sont ils même sur vous. là. Pour vous dire. Dire. Ils cherchent pas un pas gardien pas et quatre défenseurs, déjà, voilà. pour ouais. commencer. Voilà. Donc, 35 millions après, il y, y a une vraie question. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de sa santé hier Parce qu'il est sorti en boitant très, très bas hier. Euh... Bah, J'ai
0: le docteur Oubagnac, si voilà, vous, vous voulez. Tout à l'heure, il nous a fait une, si prendre prendre une consultation avec le Et ben, On va se renseigner on va vous dire ça très, très vite.
4: <rire> L'affaire du jour. Oui, Colomboigny, qui est en conflit avec son président du FC Nantes, Valdemar Kita, qui est persuadé que son attaquant, en fin de contrat en juin, s'est déjà engagé avec Francfort. Euh, Nantes a choisi de saisir la FIFA, alors que de son côté, l'autorage euh, de, de, de Colomboigny, assure que rien n'a été signé, on rappelle que Nantes voulait l'envoyer du côté de Fribourg ces dernières, ces derniers jours, que le, le oui. transfert ne s'est pas fait, oui. donc voilà, il y a un petit conflit entre ah, mais... Colomani et son
0: club. Il tire une balle dans le pied un peu là quand même, franchement les, les Nantais c'est peut-être leur meilleur joueur, c'est une des belles surprises de, de la saison, bon après ça fait partie de la vie des, des, des joueurs d'être transférés, d'avoir vouloir choisir des clubs, parlé, enfin bon...
6: Le, les prolongations qui ont tardé à cause du Covid euh, ah oui, bon. les, les clubs ne pouvaient plus je connais proposer. votre théorie, c'est
0: ça va pas au bout du contrat par plaisir, parce voilà. qu'on peut pas signer et, et, depuis et, et deux je, ans
6: et je, je pense que Nantes, avec, avec avec cette crise économique, sanitaire et donc économique, euh, n'a pas pu proposer en temps et en heure un, un contrat ou une prolongation à Colomboigny et, et ben forcément Nantes va s'en mordre les doigts parce que c'était un joueur qui pouvait partir si le club l'avait prolongé pour au moins au moins 20 millions d'euros, au moins, parce que c'est un attaquant qui est jeune et
0: qui marque des buts celui-là on l'a pas vu venir, encore que le geste du jour
4: oui, celui de Samuel Umtiti qui a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026 et qui a également diminué eh bien, son salaire tout en prolongeant. Cette contrepartie eh bien, est importante grâce à ce geste. Ferran Torres eh bien, a pu être enfin inscrit dans les listes
0: professionnelles du Barça sans exploser la masse salariale du, du club. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette situation-là. C'est vrai qu'on avait des, des doutes exprimés par tous ici, toutes et tous autour de la table sur l'état des genoux, notamment de, de Samuel Umtiti, le fait qu'il aurait du mal à redevenir titulaire au FC Barcelone. Là, il y a cette prolongation et j'imagine que le, la baisse de salaire est conséquente, mais il reste au club. Qu'est-ce que vous en pensez ou Vincent bah, Non,
5: mais on va dire clairement, je, il a baissé son salaire, mais il faudrait savoir exactement. Bah, ils étalent rien. son salaire, quoi. Exactement, on va dire que son, son salaire est lissé sur une, voilà. plus, grosse, sur, sur une plus grosse période. C'est ça. Alors, les deux questions qui se posent, c'est quelles sont les conditions d'un futur départ Est-ce que le Barça veut toujours le mettre sur les transferts Ou est-ce que cette baisse de salaire et ce geste vont lui permettre de revenir un peu plus dans la rotation et de jouer un petit peu de temps en temps Bien, mais... Selon Antoine Griezmann, il peut jouer. On a vu qu'il a, il a, il ouais. a, a fait une réponse à la midi Roustan ouais. sur les réseaux sociaux en disant revanche, c'est un super pro, il peut jouer. Il a, il a, alors, il a, ça serait une super opportunité, dans a, ce cas s'il peut jouer Il y a
3: surtout une évaluation des perspectives. Je pense que le clan Omtiti s'est positionné, euh, après les infos, à droite, à gauche. Au final, à mon avis, il y a zéro offre. En
0: tout cas, il y a une clause il a éventuelle, offre. comme ils
3: murmure qu'il pourrait partir libre, s'il si le souhaitait en 2023. Et, et, et quand tu es dans cette situation-là, bah, tu te dis, attends, euh, les clubs, il euh, n'y en a pas, ou alors c'est vraiment très en dessous de, de, du, du club dans lequel je suis bah, je fais peut-être un effort pour rester là où je suis, avoir peut-être une, une chance à un moment ou un autre de reprendre une place dans un turnover, ou quoi, donc ça paraît totalement logique.
1: Même s'il a connu quand même trois années de galère, Samuel Umtiti. Ah, oui. Même un peu plus maintenant, depuis le Mondial 2018. On sait que c'est terrible pour lui, mais depuis ses problèmes aux genoux et cette Coupe du Monde, il enchaîne les pépins physiques. Des pépins physiques qui lui ont fait perdre son statut en club et chez les Bleus. Il a perdu sa place de titulaire au Barça. C'est son compatriote, d'ailleurs, Clément Langlais, qui a pris sa place. Samuel Umtiti, qui ne faisait pas partie non plus des plans de Ronald Koeman quand l'entraîneur néerlandais est arrivé au Barça. Plusieurs fois poussé vers la sortie, avec notamment cet épisode marquant... Notamment en septembre dernier, quand le Barça était prêt à libérer de son contrat pour, pour qu'il parte, selon Mundo Deportivo, Samuel Umtiti, qui aurait fondu en larmes lors de cette réunion avec sa direction. En décembre dernier, il est même pris à partie par des supporters du Barça alors qu'il était au volant de sa voiture. Ces dernières semaines, on a entendu plusieurs rumeurs à son sujet, alors il y aurait eu cette offre par Fenerbahçe, il y a quelques jours, ce qui n'aurait pas plu à la direction catalane, le fait que Samuel M. Titi la refuse. Donc c'est des dernières saisons Très chaotique pour le français.
4: Là, ça se passe mieux, le fidèle du jour. Oui, Théo Hernandez devrait poursuivre son aventure du côté du, du Milan. C'est ce qu'a annoncé son directeur technique Paolo, Paolo Maldini. L'idée, c'est de prolonger Théo Hernandez, Benasser et Léao, a-t-il déclaré à nos confrères espagnols de Haas. Pour le moment, latéral gauche est engagé avec le Milan jusqu'en 2024 et pourrait augmenter son salaire actuellement de 2,5 millions et euh, demi net d'euros. Un million
2: d'euros net. Par voilà,
0: bon, c'est pour grave, on l'a bien compris. Théo Hernandez fidèle, dans les traces de Maldini, c'est sexy hein, comme idée. hein?
2: Swan C'est surtout une prolongation et une augmentation de salaire méritée. Parfois, on se plaint oui. un petit peu de, de, de ce genre de choses. Là, je crois qu'on l'a vu avec les commentaires... Dans la petite Lucarne de tout à l'heure, il a bien mérité son, son augmentation et sa prolongation. Le rebond du jour. Lucas pourrait rejoindre l'équipe de Steven Mais Gerrard, oui. actuellement 13e de Première Ligue.
4: Aston Villa s'intéresse beaucoup à l'international français, qui est un petit peu carré du côté d'Everton par Rafa Benitez. Selon Sky Sports, eh bien, le départ du latéral gauche pourrait coûter entre 25 et 30 millions d'euros à Aston Villa, qui a déjà obtenu le prêt de Philippe
6: Coutinho dernièrement. C'est très étonnant parce que la saison dernière, je pense sous le contrôle de Vincent, il y a un an et demi, franchement c'était l'un des cadres d'Everton, même capitaine parfois. Il avait été euh, le meilleur joueur ouais, il y a ouais, quelques le meilleur temps. joueur de, de, de son équipe, même en équipe de France quand on a fait appel à lui. Mais je trouve vous, que Pas loin le meilleur passeur. Ouais, carrément. Et, et en équipe de France, il a vraiment fait le job à chaque fois qu'il a, qu a été titulaire ou appelé en, en cours de match. Très étonnant et une sorte de régression pour lui d'aller à Stone Villa, c'est un joueur oh. qui… D'Everton à Villa, c'est pas une régression. Ah non non non. non. Ah, le et... petit débat rigolo qu'on a pas eu mais je,
5: je pense pas en ce moment. Everton, enfin, a, a beaucoup de moyens, mais ah. ils sont traînés par Benitez. Il se passe rien. C'est nul d'enjeu. Ils vont se casser la gueule. Et Aston Villa. Ah, Villa sais, est très bien. Hein. Oui, mais avec Steven Gerrard, ils sont en train de monter. Là, s'ils si prennent digne, ils ont pris Coutinho. Ils sont prêts à mettre 45 ou 50 millions sur Bissouma, ah. qui, est, qui, est, qui, est, qui est formidable depuis six mois. Je, je pense que Villa, ça, ça peut être un projet... Ça ça être un projet moi, je trouve, moi, je trouve que c'est un joueur qui mérite, qui
6: mérite encore d'être dans un top 5 euh Alors, européen. Ça, ça c'est autre vois, chose. Euh, dans, en Espagne, euh, vi, vi, honnêtement, au FC Séville, Atlético Madrid, c'est un joueur qui mérite de jouer la Ligue des Champions
0: parce que, que c'est un super joueur. ce qu'on dirait entre nous bon, sous-côté ouais, par rapport à son vrai niveau euh, Et on termine avec l'indésirable du jour.
4: Tanguy Ndombele. Ça se passe pas très bien pour l'international français qui a joué en FA Cup. Ce week-end qui a même été sifflé par une partie de ses supporters, okay, ouais. lui qui est arrivé en 2019 pour 60 millions d'euros avec l'étiquette de futur crack qui aurait peut-être pu s'imposer en première ligue. Bref, il n'y arrive toujours pas. Les dirigeants des Spurs
0: chercheraient à lui trouver une porte de sortie. C'est dommage hein, parce qu'on enfin, on imaginait un potentiel qui serait capable de s'épanouir à Tottenham hein, pour Dombele.
3: Oui, et on, au, au, au vu des années qui passent, ce n'est pas toujours la faute des autres. Euh, parce que les entraîneurs passent, on a dit que c'est Mourinho, c'est un tel, c'est un tel. Voilà, bon, c'est Antonio Conte. Et Antonio Conte, c'est celui qui doit fonctionner peut-être le plus au mérite. Ça veut dire que Tanguy Ndombele, dans ce qu'il propose la semaine à l'entraînement, il y avait déjà des doutes à ce niveau-là. Ça ne doit pas être au niveau de ce que Conte attend.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce footer Mercato. Dans un instant, la lutte pour la deuxième place. Qui est le mieux armé Nice ou l'OM Ou d'autres A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'équipe, merci d'être là Alicia, Vincent, Karim, Swan, Ludovic et Julien sont avec vous ce soir et nous allons nous intéresser à la Ligue 1 qui est le mieux armé pour la deuxième place Est-ce que c'est l'OM ou alors est-ce que c'est est Nice vu le classement actuellement On regarde ce qu'a fait l'OM, Julien
4: Oui, la victoire à Bordeaux, fin de la malédiction 44 ans après en terre girondine, avec ce match qui commençait à la 10 e minute et ce ballon sur la barre envoyé par Doulet et Caleta-Sar Cette euh, mauvaise relance de Benoît Costil dans les pieds d'Under. Under qui va traverser la défense girondine avant d'inscrire son cinquième but de la saison. Alors oui, il y a l'erreur de Costil, mais les défenseurs bordelais auraient pu aussi arrêter le international turc. Les Marseillais qui ont eu d'autres situations à l'image de cette action collective emmenée par Dimitri Payet et conclue là, par cette frappe de Matteo Guendouzi sur le gardien Bordelais, on va voir encore un arrêt de Benoît Costil qui va s'interposer devant, encore une fois, Under. Un match bizarre un peu pour le gardien Bordelais, mais les Marseillais donc qui l'ont emporté et qui sont donc troisième e avec 36 points. Ils ont un match en retard par rapport aux Niçois qui l'ont emporté, eux, du côté de Brest. 3-0 à 10 contre 11.
0: Alors, on voit ce, cet écart hein, qui commence à apparaître, qui commence à poindre, alors que Rennes était encore là, donc on se demande... Si l'OM ou le nice, et nice ne sont pas les seuls candidats à la seconde place, qui est le mieux armé Regardons vos réponses. Une petite pièce sur Nice pour Alicia. C'est Nice. Là, il met carrément le gros billet, c'est Vincent Duluc. Euh, classement, journée 38, 2 OM, 3 Nice. Merci de faire compliquer, euh, Karim Benani. L'OM en... en défense, Nice devant, OM deuxième, la défense. Euh, je ne sais lequel choisir. Merci de vous impliquer, Ludovic Omraniac. C'est une émission où on doit euh, donner un avis. Il est payé jusqu'au bout, quand même hein non, non. Il est payé jusqu'au bout. Bah, là, là j'enlève sa pige, là, ah, clairement. J'espère je vous donnerai les raisons. Ah oui, et Nice pour euh, Allez, on fait le tour de table comme ça, sans aiguille du monde. Vincent, pourquoi Nice Parce qu'ils sont, qu
5: sont stables, parce que les joueurs... Euh, c'est vrai qu'ils sont un peu jeunes, donc il y aura peut-être des hauts et des bas, mais en attendant, attendant c'est des joueurs qui progressent individuellement. Et donc je pense que plus la saison passera et plus ils auront de la maturité. Et, et voilà, je trouve que, le coach peut jouer, peut-être ah, Le coach, euh, coach va jouer. jouer, le coach, je vais jouer il, s'il faut gagner euh, 7 fois 1-0, ils vont gagner 7 fois 1-0. Ouais, en fait. <rire> oui. Mais, mais, mais ce n'est pas la marque de
0: Nice cette saison. Non, non, non ils sont plutôt, plutôt spectaculaires. Donc là, on a un petit niçois pour, euh, petit nice pour, pour Vincent, mais on a l'OM pour Karim.
6: Alors, je ne suis pas forcément d'accord sur la stabilité euh, dont parle Vincent. C'est une équipe irrégulière sur la première partie de saison, même si elle est là et, et elle a mérité ses points. Mais moi, j'ai vu Nice perdre contre Metz à domicile. J'ai vu Nice perdre à 3 contre des petits. C'est des trous d'air nice évoqués, galères. là, je crois. Ouais. Et, et, et Marseille ne l'a pas trop montré, ça, cette saison. Marseille est plutôt fort défensivement. La seule inquiétude pour l'OM, c'est si l'OM va loin dans toutes les compétitions. Ah, oui. Ça, ça peut pénaliser Marseille. Mais je trouve que Marseille a l'effectif pour, malgré tout, pour aller chercher, à chercher la, la deuxième place, uh, qualificative directe uh, pour la, la prochaine Ligue des Champions. Si on rappelle, c'est ça l'enjeu aussi. Et, et si on doit comparer les deux équipes, moi, je vois Nice quand même terminer sur le podium parce qu'elle a de l'entrain, parce qu'elle a une forte euh, animation offensive quand c'est pas Dolberg c'est Gouiri qui marque quand c'est pas Dolor c'est Gouiri parfois c'est les trois euh, comme, comme hier euh, et, et ça ça va, ça peut compter en fin de saison sur le, le Money Time mais elle manque peut-être un peu d'expérience euh, au milieu de terrain il y a pas mal de jeunes joueurs aussi hein, Stings, euh, Clyvert pour aller chercher euh, cette, euh, cette deuxième place et, et passer devant Marseille je pense que Marseille avec saint Paoli qui a aussi de l'expérience qui est aussi un bon entraîneur Marseille a des joueurs d'expérience dans cette équipe là pour euh, aller chercher la deuxième place et c'est vrai que les dynamiques des
4: deux clubs eh elle est similaire la dynamique. Depuis le mois de décembre, vous allez voir ces cinq matchs disputés par les deux équipes. Trois victoires pour l'une. Trois victoires consécutives pour Nice. Marseille qui reste sur trois matchs sans défaite, mais c'est également trois victoires sur la série. Bref, elles vont bien, ces deux équipes, en termes de, de dynamique.
0: On a l'impression, Swan Borsellino, que, que l'OM, peut-être, est plus sérieux, sera peut-être plus régulier que, que Nice, mais que Nice sera capable de plus de coups d'éclat est-ce que vous validez ça ou est-ce que vous estimez que, bon, comme le dit Julien, la dynamique étant la même,
2: les résultats vont être serrés jusqu'au bout Je pense que l'OM a une image sérieuse, faute de mieux. C'est-à-dire que si on ah oui. reprend les émissions du début d'année, on était tous à juste titre enthousiastes sur le jeu de l'OM. On ne parlait pas de sérieux, on parlait de, de, de flamboyance, on parlait de, de football champagne, etc. Et je crois que sur le, le, le ou les deux derniers mois, l'OM est, est sérieux, faute de mieux. Mmh. Mais ce qui, justement, pour moi, est un, un argument pour, pour et moi c'est-à-dire qu'il y a un moment où ce feu offensif, va finir par revenir, je, je pense. L'OM a, a beaucoup tiré contre Bordeaux. Milik n'était pas là. Et, et je crois qu'en se basant sur ces solidités défensives-là... Avec peut-être l'allon offensif qui va revenir, ça va permettre à l'OM d'être non plus sérieux, mais d'être sérieux et en plus de se mettre à l'abri plus vite. Parce que c'est ça un peu qui prend à l'OM. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Karim sur le côté où Nice a galéré un petit peu sur les, contre les petits. Mais quand je parlais un peu de fatalité tout à l'heure avec l'OL, il y a un moment aussi à l'OM, où quand l'OM mène 1-0 dans des matchs, c'est arrivé contre le, lo le locomotive, c'est arrivé moult fois en championnat aussi, mm -hmm. où il y a un peu ce sentiment où l'OM va finir par arrêter de jouer et les dix dernières minutes, ça va être difficile. Et je crois que quand l'OM va arriver un peu à oublier ce genre de situation et à s'en exonérer, l'OM peut faire un beau deuxième.
0: Alors Ludo, c'est le moment de se mouiller parce que là, sur votre ardoise c'était extrêmement décevant. Il faut finir brillamment et avec panache.
2: Je donne une partie de mon salaire à Ludo pour qu'il puisse être là.
3: Oh, sur cette émission, allez-y Ludo. Non, mais j'ai vraiment du mal à me positionner sur le fait que pour moi, ça va se jouer sur le management des hommes. Il euh, y a une équipe euh, qui ressemble à ce que j'ai pu connaître moi en 2011 avec un effectif euh, euh, assez large, mais qui joue trois compétitions. Mmh. Et tu as un autre effectif où il y a beaucoup de grands caractères, avec des joueurs talentueux, et qui va jouer deux compétitions. Et encore, on ne sait pas trop si avec la Coupe de France, ça peut vite s'arrêter. C'est-à-dire que Delors, qui là, ça fonctionne bien parce que Galtier, il sait faire ça. Euh, sauf que quand tu vas avoir un match par semaine et qu'il va falloir choisir entre Dolberg Dolberg, euh, que tu, tu vas te poser la question, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas euh, Delors, euh, Guiri, euh, Boudawi, euh, ouais, euh, j'en passe, passe et des vertes j'en passe et des meilleurs. Vu les caractères, ça peut commencer à créer des tensions dans le groupe. Et donc, 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 je donnerai plutôt mon avis et mon vote à l'Olympique de Marseille, qui est sur une plus grande régularité, qui va jouer plus de compétitions et tout le monde va être concerné par ça et ça va donner une dynamique différente.
1: Et bon, on l'a eu, la réponse de Ludo. Ah ouais, ah assez mais assez alors, on
0: forçait. Poussez, je madame. C'est arrivé. Je suis, suis crevé. C'est
1: assez adécis entre nos chroniqueurs et ça l'est aussi pour vous parce qu'on vous a posé la question. C'est du 56-44, mais c'est quand même Nice qui passe devant Marseille pour la deuxième place. Allez, avec Aurélien. Nice, meilleure attaque. Plus de créativité avec Goury cloy Débuteur, Dolberg Delors. Un roc derrière avec Dante. On a carrément la compôle avec Aurélien. Et un excellent gardien, Benitez. Meilleure colonne vertébrale pour moi, Marseille à part Payet et Under, c'est pas génial et on va terminer avec un autre avis, bah celui de, de l'OM, comme ça, ça va être du 50-50 voilà. si l'OM se renforce un peu plus cet hiver, ça peut le faire défensivement, c'est costaud, à l'OM après à Nice, Galtier est sur la même lancée que la saison dernière avec Lille, c'est vrai que Christophe Galtier est revenu beaucoup dans vos commentaires.
0: Merci Lucie. Merci à tous les six d'avoir été là pour bien débuter la semaine, merci à vous de nous avoir suivis ce soir dans un instant la première partie de l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa troupe à demain, 17h15 pour l'équipe de Gregs Salut